0: Тема 2. Великі доручення. Так, у вас є ті зошити, ви можете слідкувати за за тим, що я буду говорити. Великі доручення. І ми будемо говорити нині в кінці теми про двох святих. Косма і Дем'ян. Про їхнє життя. Як вони жили, на основі чого вони вірили, діяли. Але перед тим ми розберемо певні речі. Івангелі від Матея 28, 18-20. Так? Е, великі доручення — це то, що Бог... Ми вчора з вами вже розбирали, правильно? Що, що Ісус сказав робити нам. І це велике доручення, це, або іншими словами, це називають як одинадцята заповідь. Є 10 заповідей. А 1-та заповідь — це «Ідіть і виконуйте цих 10. Так? Іти робити. Робити, конкретно робити. Матея 28, 18, 20. Читаємо. Ісус приступив і промовив до них. «Дана мені всяка влада на небі і на землі». Тепер дивіться, давайте будемо вдумувати кожне слово. Ісус приступив, промовив. Пам'ятаєте, коли Він приступив? Коли Він вже воскрес. На третій день це вже було вознесіння. І Він каже, «Дана мені всяка влада на небі і на землі». Слухайте, ви хіба вдумаєте це слово? «Дана мені вся влада». Іншими словами Він каже Вся влада дана мені. Мені дана вся влада на небі, і мені дана вся влада на землі. Добре, тепер давай розберемо. Хто йому дав владу на небі? Отець. Отець передав всю владу на небесах Ісусу. Хто дав Ісусу владу на землі? Ісус. Смертю. В смертью смерть в. подолав. Ісус забрав у сатани владу над землею. О, да. це зрозумі. Тому він каже тепер, в мене вже є вся влада. І тому він каже, що? Ідіть. В мене вже є вся влада. А це означає, якщо ви мої учні, то у вас вже є ця влада. Ідіть. І зробіть учнями всі народи. Що ми маємо зробити? Учні. Маємо йти і маємо зробити учнів. Учнів Учнів Ісуса Христа. Хрестчи їх в ім'я Отця, Сина Святого Духа. Що маємо робити? Маємо їх хрестити. Отця, Сина і Святого Духа, це Союз Богом, Ми маємо їх навчити. І далі Він каже, віця, христяче це Євангелія проповідати кіригму. І друге навчити. А це що? Єванглія царства. Перше, хрестити – це Євангелія, привести до особистої зустрічі з Ісусом. А друге – це навчити жити. Що Ісус проповідував? Євангеліє, Царства. Що Ісус нам каже проповідувати? Євангеліє, Царства. Привести їх до спасіння і навчити жити в цьому спасінні. Навчити увійти в це царство. І навчити їх зберігати все, що я вам заповідав. Тепер дивіться, давайте уважно. Навчити їх зберігати все, що я вам заповідав. Не вчити їх того, що ви хочете, не вчити то, що вчити, вчити то, що я вчив. Як? Тут легко зрозуміти. Вчити людей тільки те, що я вас вчив. Нічого іншого. Чому? Бо нічого інше працювати не буде. Це означає, що ми можемо вчити людей красивих речей в цьому світі. Ми можемо розказувати про високі речі, про філософію. Про... Ви можете... Але серце людини від цього горіти не буде. Серце людини горіти буде тільки від Слова Божого. Отож, я з вами по всі дні аж до кінця віку. І це для нас є тут обітниця. У нас конкретно є як сказати, напрямок, що ми маємо зробити, чому ми маємо це робити. І що ми ніколи не є самі. Ісус завжди з нами. Ісус каже, я з вами. Ніколи не думайте, що ви самі. І коли ви йдете, то ви не йдете самі. Я йду з вами. Ви це зрозуміли? Ідемо далі. Це називається Велика обітниця. Марко 16, 15, 18. Євангелій від Марка 16, 15, 18. Сказав їм. Це так само, як визначення, тільки тут описував Євангеліє від Матея, тут описує Марко. І Марко більш ширше описує. Сказав їм: ідіть, вже по всьому світу проповідуйте Євангелію всякому творінні. Хто увірує і охреститься, буде спасенний, хто не увірує, буде осуджений. І тепер ми бачимо: одні увірують, а другі не увірують. Ось чудо, що будуть супроводити тих, які увірують. Тут йдеться вже до групи, які увірують. І тепер, що з ними буде відбуватися? Ім'ям моїм виганятимуть бісів. Чиїм ім'ям? А чому Ісусом ім'ям? Бо Ісусу належить ця влада. Не ім'ям оця Романа, не ім'ям Людмили, Наталі, Ігора. Ім'ям Ісуса Христа. Чому ім'ям Ісуса Христа? Бо перед іменем Ісуса склоняється всяке коліно. Тому коли ми йдемо, ми йдемо в ім'я Ісуса проповідувати. Ми виганяємо хворобу в ім'я Ісуса, ми виступаємо проти всяких демонічних сил в ім'я Ісуса. І ми переконані, що вони мають склонити коліно. Чому? Бо перед Ісусом, ось на дана вся влада. А Ісус де живе? У мені. Ми це поскладаємо собі. Далі що він каже? Ось чудо, що будуть супроводити тих, які увірують ім'ям моїм виганятимуть бісів, будуть говорити мовами новими. Мовами. Вивчите англійську мову нову і будете на ній говорити. Чи польську, чи російську. Одного разу. Один священик каже, мови нові це просто ангельська мова. Ангельська це англійська мова. Тому Ісус мав на увазі англійська мова. Як тоді ще англійської мови не було? Ще англій не було? Ну, ще не було поняття англійської мови. Так, багато людей не розуміє, що це за мови. Це, це мови Святого Духа. Те, що ми з вами читаємо, Діяння 2 глава. Коли Святий Дух зійшов на апостолі, вони говорили мовами. Ми це з вами нині розберемо. Далі що він говорить? Гадюк руками братимуть. Тут вже інтересно стає, правильно? І, хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм. На хворих будуть руки класти, і вони будуть зтілені. Або Хоменка написано Добре їм стане. Інший приклад каже, вони будуть стілені. На хворих будуть руки класти. Дивіться, навіть нічого не будуть ще говорити. І хворий буде стілений. Хто це говорить нам? Ісус Христос. І коли Ісус каже, що так буде, то я кажу амінь. То так буде. Так має бути. А якщо в моєму житті так нема, то проблема не в словах Ісуса, проблема в мені. Ні, да. <свят> Йдемо далі. Це називається велике доручення, яке Ісус залишив тобі і мені. Це не прохання, це приказ. Ісус не казав, будете мати настрій, знаєте, там у себе, у буденності, згадайте, знаєте, там, підіть комусь розкажіть. Знаєте, як буде ти мати час між роботою, підійдіть, займіться, якось, спасіть хоч когось там. Ісус що сказав? Кожен, хто йде за мною. Оце ти маєш виконувати, нічого іншого. Оце ти маєш проповідувати, нічого іншого. Отак ти маєш робити, ніяк інше. Чому? Ну, іншими словами, ти можеш робити щось інше, але результат буде дуже маленький. Но коли ти будеш робити те, що сказав Ісус, то результат буде такий, як сказав Ісус. Все дуже просто. І це називається підкоритись Богу. Підкоритись Богу – це робити так, як Він сказав. А бунт – це видумувати щось своє. Це робити так, як я хочу. Бог каже, добре, роби. Але результат буде тільки так, як я кажу. Чому? Бо Бог знає, як прийде результат. Добре, і ми будемо зараз розбирати з вами в від Марка кожне слово. І ви побачите, вам сьогодні, ви побачите, що Господь вам відкриє. Скільки разів ми це читали, але в глибину ми навіть не вникали і не розуміємо, що під цим значення має, коли Ісус нам каже робити, що Він нам обіцяє. Тепер дивіться, слово «Ідіть!» Ісус каже «Ідіть!». Перед Вознесінням Ісус збирає своїх учнів і дає останні настанови. Перед тим, як кудись піти і більше не побачитись, про що би ви говорили з людьми? Уявіть собі, ви маєте круту фірму, наприклад, так, у вас є робочі, ви генеральний директор, і ви їдете на якийсь далекий термін. Ви зібрали своїх підданих, про що би ви, ну, і останнє слово до них, як би ви казали, ви б їм сказали, слухайте, як будете пити каву, не забудьте кинути цукор собі, там цукерки лежать, чи про що би ви будете їм говорити? Ви будете говорити про найголовніше. Про те, що ти вважаєш найголовніше, це про ти будеш говорити. Правильно? Тому, коли Ісус збирається з учнями на горі Тавор, перед Вознесінням, Він говорить їм про найголовніше. Про глобальну їхню місію і місію цілої церкви до другого приходу Його. І ми з вами прочитали цю місію. Це Матея 28 глава і Марко 16 глава це розумієте? Тому після трьохлітнього перебування з, ним, Ісус, з Ісусом, Ісус говорить про те, що вони мають робити далі. Це остання воля Отця. Це остання воля Сина перед Вознесінням. Це місія Святого Духа. Це то, для чого мав би прийти Святий Дух і дати нам силу виконати ці слова. Дехто називає це однією із заповідей Ісуса Христа. Так? Бо що таке заповідь? Це приказ. А прикази не обговорюються. Прикази виконуються. Ідіть. Ісус каже, друга сторінка. Ісус каже, щоб ми не стояли, не сиділи, не лежали, а йшли. Давайте розберемо це слово. Ідіть. Іти це означає, що? Постійно перебувати в Русі. В Русі. Степника приїхав Прображенку з Перегінська з Кам'янського з або наоборот. Це постійний рух. Рух. Коли ти рухаєшся, ти постійно робиш, думаєш, ти маєш контакт з людьми, правильно? Коли ти сидиш на одному місці, що робиш? Ти привикаєш до зони комфорту. Так ти обростаєш навколо себе своїми, як сказати, людьми, які вже привикли до тебе, люблять тебе таким, яким ти є, і то-то-то. Тільки тобі вийти з тої зони тобі вже неудобно. Чому? Бо там вже все по-іншому. Ісус ніколи не привик до зони комфорту. Знаєте чому? Бо як Він казав, лисиці мають нори, птахи гнізда, а Син не немає навіть, де зупинитись. Це означає, я прийшов для того, щоб постійно бути в русі. І тепер Він каже до нас, ви постійно маєте бути в русі. Це розумієте? Тепер Той хто хоче стати учнем Ісуса Він має іти Іти Це постійно перебувати в Русі Постійно пізнавати Бога Постійно е, досвідчувати нові, Свідчити, досвідчувати Молитись, говорити Проповідувати Це постійний рух Постійний рух Куда я маю йти? Куда я маю йти? По всему світу. <laughs> Теперь дивіться, Бог дав вам такой дозвіл, который называется «Иди по всему світу». Теперь вы видите, ти приїхав десь то в Индию, питают, что ты делаешь? Ну, меня Бог послал. А где? Ну, тут есть дозвіл у меня. Печатка Бога. А где? Ну, Марко 16. По всему світу. А тут ваша страна входит в цей світ? Так. Ну, то я маю быть бути на вашей территории. Что делать? Проповедовать, стрелять хворих. Есть хворих? Я... Ну, все, у меня есть дозвіл. Собі. Де би ти не поїхав, тобі не треба візи, тобі не треба паспорта, тобі не треба документа. В тебе вже є дозвіл від Бога робити то, що сказав Господь. Всюди. Одне йти те саме. Окей, йдемо далі. Що я маю робити? Проповідувати Євангелію. Тепер, і ми зараз з вами будемо розбирати кожне слово в оригіналі з грецької мови. І з євриту що воно означає, щоб ви нарешті. Бо ті слова деколи в'їлися в нам так, що ми деколи вже не вкладаємо в них ніякий смисл. Що означає проповідувати? Тепер слово проповідувати. Я буду писати кожне слово. А потім я будемо читати проповідь, так? Проповідь, що воно означає? Бо в нас. Коли ми кажемо проповідувати, вони кажуть, що, ксьонс чи що? Священник має право проповідувати. Так? Ну, у нашій мисленні ми так думаємо, що проповідувати має е, дозвіл, право, чи він на то вчився, тільки священник. Окей. Тому я скажу, це брехня. Бо слово проповідувати означає щось інакше. Так, ясно, що священник зобов'язаний проповідувати бо він священник. Але це не означає, що він тільки делегований ці, цією працею. Е, новий завіт, пам'ятаєте, був написаний на грецькій мові. Старий завіт був написаний на єврит. Ів, ів, Єврейська мова. Тепер, щоб ви зрозуміли, кожне слово, оце, що ми з вами Перший Новий Завіт був написаний на грецькій. То, що ми з вами читаємо, від, від переклад Хоменка, Огієнка, це вже пере, переклад з грецької мови. Тому це слово, Хоменко, дуже ідеальний переклад, щоб ви зрозуміли. Я перевіряв, наприклад, так, він практично точний. Але якщо ти знаєш грецьку мову, Туди діти можуть зрозуміти, що практично точні. Але нам сьогодні не треба бути знавцями грецької мови. Нам потрібно мати телефон і закачати е, додаток My Bible, і там закачати словник грецьких слів. Або Strong. А там є значення кожного слова. Тому тобі не треба вчити сьогодні грецьку мову носити словник грецької, і словник з грецької на український. То все є в одному додатку. І ми зараз з вами це прочитаємо. Кожне слово, бо оце слово означає з грецької мови, що воно означає. І ми будемо зараз читати синоніми, що воно означає. Добре? І так ми кожне слово розберемо. Тепер дивіться. Слово «проповідувати» із грецької мови, що воно означає? Кликати, кричати, проголошувати, читати вслух, називати, давати ім'я, розголошувати, звіщати. Тому коли Ісус каже, ідіть, проповідуйте, Він каже, ідіть і кричіть до цього світу. Чому? Бо світ живе в темряві. Голосіть, проголошуйте, кричіть, читайте, давайте ім'я, розголошуйте, звіщайте. О, окей. Проповідуйте Євангелія. Слово Євангелія. Слово Євангелія. Проповідуйте Євангелію, так? Що означає слово Євангеліє? Добра новина. Добра звістка. З грецької мови, що ви розуміли, це переклад. Це добра новина. Слово Євангеліє, воно так і залишилось, це грецьке слово. Це розумієте? Це грецьке слово, це не є українське слово. Це є грецьке, євангеліє. А на нашому це є добра новина. Іншими словами воно би мало бути написано Проповідуйте добру новину. Бо люди так в'їло з ним слово Євангелія, що вони навіть поняття не мають, що воно означає «добра новина». Вони думають, що «Єванглія» – це така книга, яку священик там піднімає в церкві. І з якої тільки священник має право читати. У мене такої книги немає. Чому? Бо в мене проста Біблія, а в нього позолота. Другесеньки, це просто обложка. Це те саме Євангелія. Що в тебе є? Це і новий завіт. Слово Євангелія це і новий Завіт. Біблія або книга книг, наприклад, так, це старий і новий Завіт. Слово Євангелія це не книга. Слово Євангелія це суть. Це добра новина. І ця добра новина записана в книгу, яка називається Євангелія. Новий Завіт. Зрозумієте? У більшості людей, коли питають, чи ти віриш в Євангеліє, вони думають, що я вірю в цю книгу, я вірю в ті слова, що написані в цій книзі. Це справа не в книзі. Чи ти віриш в цю добру новину, яку Бог має до тебе? Чи ти прийняв цю добру новину? Чи ти живеш цією добру новиною, Чи ти все своє життя поклав на цю добру новину? А в чому суть доброї новини? Що ти був в темряві. І прийшло світло, і вирвало це світло тебе з темряви, і посадило в царство улюбленого сина. Це добра новина для нас. І питання, чи я в неї вірю. Ви це розумієте? Міняє смисл вірити в книгу, чи вірити в суть, в доброї новини? Добра новина – це спасіння, дароване безкоштовно, через смерть і воскресіння Ісуса Христа. Або іншими словами, це називається керигма. Окей, тепер що Ісус каже? Ідіть, проповідуйте. Тепер дивіться, всякому творінню, тобто всім людям, які жили на землі. Тобто, Тепер дивіться, читайте там себе. Тобто, Ісус каже мені і тобі. Іти по всьому світу проголошувати, а це означає, кричати, виголошувати, звіщати добру новину. Ісус є доброю новиною для всього людства. Я маю їм це принести. Я маю кричати про Ісуса. Я маю звіщати про Ісуса. Я маю читати про Ісуса. Тому кожна проповідь... <смех> про що би мало бути? Про добру новину, про Ісуса. Про Ісуса. Якщо проповідь не є про Ісуса, то це не є проповідь, це якась наукова доповідь. Історія про е- церкву, ну я не знаю, якісь там, ну розумієте, життя. Це якась або історія, або філософія, або наука. Бо кожна проповідь та, яка є тут нас стосується в Євангелі. А Євангелія – це добра новина, а добра новина – це спасіння, даровано безкоштовно через смерть і воскресіння Ісуса. Тому навколо Ісуса завжди би мало будуватись кожна твоя розмова. Це розумієте? Оце мав на увазі Ісус. Йдемо далі. Марко 16,16. 16. «Хто увірує і охреститься, той буде спасений. Хто не увірує, той буде осуджений». І ми тут бачимо конкретно таку, як сказати, меч розділяє. Ісус каже, бачимо, що Ісус каже, що не всі приймуть добру новини. Одні приймуть, інші – ні. І тут також бачимо нагороду тих, хто прийме, і нагороду тих, хто відкине. Але зауважте, одні, одним і другим буде проповідуватись добра новина. Двоє вчують, один повірить. Другий – ні. Розглянемо тих, хто прийме. Слово «увірує». О, мені подобається це слово. «Вірити». «Увірує», правильно? Той, хто «увірує» або слово «вірити». У нас цілі міфи по відношенню до слова «вірити». «Я вірю, що він там є», «Я вірю, що щось є», «Та я вірю, але моя віра в моєму серці». У нас багато людей таких є, які кажуть «Це особисто, це моє». Добре, ви молодці. Це у них трактовка русько-українського словника. Ну давайте в оригіналі, що означає слово «вірити». Бо слово «вірити» в оригіналі, ви зараз побачите, що воно взагалі нічого спільного немає з розумінням українським або російським, слов'янським. Ми вже, наприклад, щоб ви зрозуміли, чому я вам даю зараз ці терміни і вам написав, щоб ви зрозуміли, як люди сьогодні беруть слова з Єванглії і перекручують їх так, як вони хочуть в це вірити. І відходячи від оригіналу, так, як Ісус хотів, щоб ми це зрозуміли. От тому ми сьогодні маємо те, що маємо. Тому ви зрозумієте. Тепер дивіться. слово увірує, тобто повірить із грецької мови, це означає, що мав на увазі Маркошов. Що... Слово вірити, це означає вірити, вірувати, увірувати або повірити. Повірив, прийняв. Але давайте підемо ще глибше. Бо слово вірити воно не є тільки в новому звіті, це слово має корінь старому завіті. І слово вірити на івриті воно означає слово Аман. Тепер, і давайте ми зараз подивимося, що означає слово вірити. Тепер дивіться. Бути вірним, бути надійним, бути твердим, бути тим, хто не сумнівається. Перед дивіться, коли Ісус каже, ті, хто повірять, що це означає повірять? Це ті, які стануть вірними, надійними, твердими, ті, хто на 100% довіряють і не сумніваються. Тепер, а, а у понятті України, коли ми кажемо, ти віриш? Ну, знаєш, так. А що він вкладає в це слово? Я вірю, що там щось є. Я вірю, бо ходжу до церкви. Я вірю, чому, бо я хрещений. Воно щось має спільне з оригінальним словом вірити? Ні. Тому в неї поняття немає, що таке вірити. Це розумієте? То коли кажуть, ти віруючий, а слово віруючий не бере від чого? Ну так, я хрещений. Так, я ходжу в церкву кожну неділю. Воно щось має спільним з бути вірним, надійним, твердим тим, хто не сумнівається на 100%? Ні. Це розумієте, людина прив'язує це слово до чогось. Я хрещений. Тому він думає, я віруючий, бо хрещений. Тут написано так? Ні. Я віруючи, бо ходжу в церкву? Тут написано. Ні. Я віруючи, бо знаю, що там щось є. Це не є віра, дорога сінька. Це ти так, ну, людина так трактує сама собі. Но в оригіналі це означає. Повірив, прийняв, стою твердо, і ніхто мене з цього місця навіть не може зрушити. На 100% переконаний. То ясно поняття, що ти будеш ходити і в церкву, і молитись, і всі решту речі ти будеш робити на 100%. І тебе ніхто навіть не зможе з місця зручити. От тоді ти можеш сказати, я віруючий. Добре, йдемо далі. Е-е-ه-е-size> слово «охреститися». Ну, ми розбираємо Марко 16, щоб ви зрозуміли. Хто повірить, увірує і охреститься, буде спасений. Що означає слово «охреститись»? «Хрещення». Слово хрещення – це в перекладі, щоб ви розуміли в оригіналі, що воно мало значення, це погружати, хрестити, омивати, занурювати. Тобто особа, яка хрестилася – це особа, яка почула добру новину, тобто Ісуса. Тобто, Ісуса повірила, стала вірною, надійною, твердою у своєму рішенні, так? Це ще до хрещення, вона вже стала віруючою, щоб ви зрозуміли. Бо хрестили тих, хто повірили, а не, не віруючих хрестили. Далі що? І вже вона не сумнівається, пізніше він хрестився. Він ставав віруючим, а тоді він хрестився. Дальше. Тобто, остаточно позбувався старого життя, старого мислення, друзів, способу життя після хрещення. Це була нова людина. Який процес люди мали би пройти перед хрещенням? Ви це зрозуміли? Тепер дивіться. Людина є невіруюча. Вона поклонялась бісам, ідолам. У наш е, час, наприклад, атеїст, раціоналіст або... Ще хтось там, як себе неважливо, як вони себе називають. Наприклад, це людина не віруюча. Ну, гірше, коли вона себе називає віруючим. Тут вона вже думає, що вона віруюча. І тепер, що ми маємо зробити? Ми не маємо його хрестити, як всі думають. Треба, ти хрещений. Ні, треба, треба, треба хрестити. Ну і що? Він піде його охреститися. Ну, і що з того? Ноль. Повний ноль. Чому? Бо він не повірив. Він не розуміє, для чого це робити. Так як тут в селі люди хрестять дітей. Знаєте для чого? Щоб вони вночі не плакали. Вони охрестили? Охрестили. Діти хрещені? Хрещені. Но цілі це ідолопоклонство. В загальному. Ну, таїнство є таїнство, щоб ви зрозуміли. Но їхнє намірення взагалі не є пов'язане з Христом. Тому ми деколи використовуємо всі ті речі, як магію і окультизм. І тут кожен священник мав би, так як я це роблю, деколи з батьками, я їх питаю, а що ви хрестите дітей? Чи ви означаєте, що це є? Чи ви зрозумієте, хто такий Христос? І що я роблю їм? Проповідую я їм проповідую про добру новину. А тепер їхнє питання. Вони або увірують, або не увірують. Якщо увірують, наступне що? Охрещають дитину. Не увірують, не скажуть, а ні, якщо, якщо це так серйозно, то я не хочу. Я кажу, ну слава Богу, що ви це зрозуміли. Ви не мусите. Це розумієте? Так би мало воно все функціонувати. Тому... Невіруючий чує добру новину, чує, що Бог за нього помер, що він взагалі йшов, йде в пекло, він живе у гріху, він взагалі навіть у нього не немає, бо всі так живуть. Тоді він чує, що Бог за нього помер, віддав життя через Ісуса Христа. Він розуміє, що його гріхи прощені. Йому тепер треба прийняти Ісуса в своє серце. Він приймає рішення запросити Ісуса. І він стає що? Твердим, непохитним, вірним в те, що зробив Ісус заради нього. Це називається, він став віруючим. А наступний крок? Хрещення. А хрещення, це він заключає союз з тим, у кого він повірив. З Ісусом Христом. Ви це зрозуміли? Ті всі процеси. Як, що Ісус має її на увазі? Він заключає союз. Це вода. Вода омиває очищення. Це означає, що він очищається від старого життя. І він стає новою людиною. А тепер він стає новою людиною для того, щоб жити так, як він жив? Ні. Він стає новою людиною для того, щоб ти його навчив, що Ісус зробив? Ти проповідував, так? Оце стосується до моменту проповіді. Ти проповідував, кінцева мета, він охрестився. А далі що? Ти маєш його навчити жити. А це царство, Євангелие, царство друга частина. Увійти це царство, жити як вже, не як невіруючий, а як віруючий. Тому розумієте, просто охрестити і лишити, то смислу нема. У випадку нашому, коли дітей хрестимо, це правильно. Ну, це все треба робити з батьками. Що робити з ним? Батьки вже можуть бути хрещені, але і вони мають знову чути проповідь про те, щоб вони відновляли це хрещення вже духовно. Бо якщо цього немає, це просто перетворюється на звичайне ідолопоклонство. Галочка, я хрещений. Ну і що? Я миропомазаний. Ми з вами сьогодні читали, що Павло каже. Так само євреї думали, я обрізаний, ага, а ви не віруєте. Що Павло каже, обрізання нічого, якщо ти не виконуєш заповіді Божі. Все? Це розумієте? Добре. Щоб ви зрозуміли суть, що Ісус хотів від нас? Не так, як ми сьогодні розуміємо. Нам завжди, коли ви читаєте Євангеліє, нам треба зрозуміти оригінал, що Ісус хотів нам донести. І не перепускати через призму уже нашого розуміння. Бо наше розуміння буде спорчене, і тепер ми тоді оригінал перетворимо на копію. Ну, це так, як, наприклад, є речі, які фірма випускає оригінальні, а є китай, які підробляють. На вигляд однакове, але якість інша. Правильно? Якість носиться, а це вже викинув. Але на перший погляд, заки ти ще не носиш, все однакове. Так само і з проповіддю. Є оригінал, а є копія. Оригінал буде міняти життя людей, копія нічого. Люди послухали і викинули, послухали і викинули, послухали і викинули, і вони носять постійно ці китайські речі тут в голові. І нічого не міняється. Оригінал раз вчув, серце загорілось, запалилось, і людина пішла далі. Пішла далі по тих етапах, що Ісус і сказав, що воно буде йти. Окей. Охреститися. Ви зрозуміли? Ісус говорить, яка нагорода чекає таку особу? Хто охреститься буде? Спасенний. Це процес, а, кінце, а кінець цього спасіння. Тепер слово спасенний. Спасіння. Слово «спасіння», воно має багато значень, але одне із найважливіших значень – це означає слово «созо». З грецької мови це означає слово «созо». У нас ще буде тема якась наступна, ми практично цілу тему присвячимо тільки цьому одному слову. І ви побачите, наскільки, наскільки воно глибоке, що ми до кінця зрозуміти з вами не можемо. І це. Але просто я вам сьогодні просто скажу значення. Слово спасений Созо означає спасти, зберегти, берегти, звільнити, зцілити, вилікувати. Слово спасенний. Слово спасіння воно має значення до твоєї природи духа, душі і тіла. Це в оригіналі, з грецької мови. Воно означає спасти, вберегти, зберегти, звільнити, стілити, оздоровити. Ми ще будемо про це говорити. Ви побачите, наскільки, це, наскільки ми з вами не розуміємо, того, що розуміли перші християни. А знаєте чому? Бо перші християни жили в той час, і вони розуміли ту мову, на якій було написано Євангеліє. І коли вони читали кожне слово, вони розуміли його в оригіналі. Тому ми бачили такі чудеса, знаки, і знамення, і все, що відбувалося. Ми сьогодні з вами, ми вже дивимося через призму атеїзму, комінізму, різних-різних речей, невірства, сумніву. Тому ясно, що якщо ми подивимося в оригіналі, то ви побачите, наскільки все просто. Добре. Нагорода велика. Особа, яка прийняла добру новину, повірила в Ісуса, стала вірним йому, твердою, надійною, той, хто не сумнівається, охрестилась, це означає позбулась старого життя, старого мислення. Дивіться, хрещення символізувало також перемина мислення, метаноя. Зараз це взагалі загубилось в церкві, і люди поняття не мають, що це таке є. І е, що вона? прийняла спасіння, тобто звільнення, зцілення. Звільнення від прокляття, від бісів, зцілення від фізичної хвороби. Це в одному етапі. Це все би мало відбуватись, коли ми хрестимо людину. Це, це називається, чому в хрещенні, коли ми читаємо, там є екзорцизм. Чому там є екзорцизм? Бо тут дитина получає звільнення від бісів, від прокляття. Коли священий каже, всякий нечистий дух, який гніздиться в серці її, вийде, що це є? Екзорцизм. Звідки ми це взяли? Бо це входить у слово спасіння, звільнення. І ми мазаємося тим духом на оздоровлення, на наповненість тим духом і на духа і душі. Просто ми просто деколи робимо це як ритуал. І ми поняття вже навіть не маємо, що це означає. Треба це зробити, священник мусить там щось сказати, а ми мусимо відстояти, а потім головне забава. Хресні мають купити золоті кольця, цепочки. Оце важливо, щоб вони принесли на хрещення. Якщо вони оце, оце важливо, щоб вони розуміли. Бо якщо вони це не розуміють, то все срібло золото ніякого смислу для тої дитини немає. В духовному світі, ну, в тілесному, так. Дитина буде мати кращі памперси. Все. Добре, йдемо далі. Позволи старого життя звільнення. Бог буде, тепер дивіться, що Бог буде робити? Бог буде берегти, захищати, оберігати. Ви це зрозуміли? Це і є добра новина. Оце все є добра новина. Оце добра новина. Не тільки оце, і оце, і оце, і оце. Це цілий процес. Доброї новини. Ти проповідуєш добру новину, не віруючи, вірує. Вірує – це означає, він став твердо, він переконаний, він прийняв, і він же не засумнівається. Коли ти його запитаєш після смерті, де ти будеш, він знає, що буде в раю. Чому? Бо Ісус за нього помер, бо це є добра новина. Він твердо стоїть. Далі що він робить? Він заключив союз з Богом, що він буде вірний аж до смерті. Якщо треба віддати життя, він за нього віддасть. Він прийняв спасіння. І що Ісус сказав, пам'ятаєте? Радійте з того, що у вас імена записані. Де? Це оцей етап. Спасіння це твій, твоє ім'я записано. А твоє ім'я записалось чому? Бо ти повірив. Бо ти повірив у що? То що зробив Ісус. Тому питання, я вам задам питання. Де є ти? Чи це все відноситься щось до тебе, до твоїх заслуг? Ні. Ні, це все відноситься до Ісуса Христа. А твоя задача що зробити? Повірити. Все. Вот це називається добра новина. Добра новина це спасіння, спасіння, дароване тобі отут безкоштовно для тебе. Но Ісус заплатив все. Тому поняття спасіння чи е, стосується смерті і воскресіння Ісуса. Тебе ніяк Повірте, ви недостойні попасти на небеса, а я тим більше. Але є добра новина: Він достойний. Помер за мене недостойно. Тому я став недостой... Я став достойний, чому? Бо він став недостойний. Заради мене. Поки ми це не вкарбуємо, то ви не станете на 100% переконання, То ваша віра ще не буде, яка не сумнівається. Коли я людину питаю, де ти будеш після смерті? Чи ти переконуєш, що будеш на небесах? Ну, я не знаю. Тепер питання по вірі е, в оригіналі. Він віруючий? Коли він сумнівається? Ні. Бо питання, в що він вірить? Бо питання вірити, маєш вірити в Євангелію. А Євангелія – це добра новина, Це спасіння, яке Ісус помер за тебе. Тому я коли питаю, ти віриш, що Ісус помер за тебе, і ти після смерті будеш на небесах? Ну, то це не мені рішати. Ти віруючий? Ну так. А в що віриш? Вірю, що Бог добрий після смерті щось там оприділи. Та Бог добріше, чим ти собі думаєш, Він вже до смерті оприділив. Твоєї. А люди до не можуть війти. Тому вони, чому? Бо вони навіть не розуміють терміну віруючий. Тому вони не християни. Ну не віруючі можна назвати християни, які сумніваються постійно. Сумнівні християни. Мало, я, знаєте, як з того фільму, «Маловіруючі», або, як це, ну там були такі ще різниці. пам'ятаєте, з пілігриму, ще будемо дивитися там. Тепер, ви зрозумієте, коли ви зрозумієте тільки терміни, вам вже буде легко себе оцінити на якому ти етапі і, і де ти маєш бути. І коли ти там станеш, то вибачте, вас вже ніхто не зміє засумнівати. Ніхто. Ви підете сміливо на смерть і дасте життя. Чому? Бо ти віруючий, а віруючий це твердий і йдеш до кінця на 100%. Тебе сумніву найдемо? Окей. Okay. Тепер йдемо далі. Це називається три єдине спасіння. Може ви такого ще ніколи не чули термін, але що ви зрозуміли? Созо стосується духа, душі і тіла. Спасіння. Бо коли в нашій церкві поняття спасіння взагалі таке десь далеке. Люди взагалі не знають, що не спасені. Так. В протестантській церкві, наоборот, у них розвинути, вони думають, що вони спасенні. Але вони деколи думають, що спасіння стосується тільки їхньої душі і духа. Там теж неправильне мислення. Ну, я не кажу, що в мене тільки правильне мислення, щоб ви зрозуміли. Ні, я вам хочу зрозуміти, щоб ви зрозуміли в оригіналі, що означає слово «спасіння». Це означає, що добра новина в тому, що твій дух є звільнений від духовної смерті. Правильно? Спасіння стосується Твого Духа. Святий Дух приходить Твій Дух, і Ти народжений з висоти. Тому спасіння прийшло для Твого Духа. Так? Дальше. Твоя душа визволена від гріха. Правильно? Тому Твоя душа спасена, бо вона звільнена від гріха. Від всяких залежностей. І Твоє діл, тіло стілене від всякої хвороби і немочі. Тут на землі. Так, Ти спасіння вже переживаєш тут на землі. Де? В душі. В душі. І в тілі. Ми ще про це будемо говорити. Коли ти прийняв спасіння, або коли ти прийняв прощення гріха, то ти прийняв автоматично ісцілення. Бо це одне й те саме слово. Це одна й те саме слово дія. Це якраз те, що Ісус нам приніс. Ісус не приніс нам частинку таку, знаєте, каже, я вас спас. Але знаєте, тут ти помреш від хвороби, від прокляття, і біси тебе замучить. Але знай, ти будеш зі мною. Ісус таке зробив? Ісус що сказав? Я вам даю владу наступати на бісів, на скорпіонів, на хвороби. А ми щось не так все зрозуміли. Ісус дав нам владу наступати. Чому дав? Бо він нас спас від цього. Він нас вирвав з темряви. Тому він дав нам владу йти в цю темряву і що робити? Розрушати її. Так? Оце означає слово спасенний. Поняття спасений. Бо більшості людей думають, спасений – це я там десь буду на хмарках після смерті. І то не знаю, якщо Бог буде дома, якщо буде милосердний. У них ще там багато ноє. А, а як не буде дома? А як не буде милосердний? От, наприклад, у вас є друга сторона медалі. Так? От, ну, от, от, буде він не в настрої, наприклад. Ти прийшов, він каже, слухай, пекло, зразу, бо не маю настрою навіть на тебе. Що, ти деревно прожив? Чому? Бо Бог не мав настрою. Більшість людей так мислить. Чому? Бо вони поняття не мають, що Бог зробив заради них уже. Це минуле, дорогенькі, це відбулось 2000 років тому, це факт. Це не відбудеться, коли ти помреш, це відбулось. Тобі в цьому світі треба що зробити? Повірити. Повірити, що це відбулось і ти вже це маєш. А це людям найтяжче. Знаєте чому? Бо це безкоштовно. А вони хочуть заробляти. А вони хочуть купити, вони хочуть заслужити. Тоді Павло каже, дорогесеньке, а для ч... якщо ти можеш це все зробити сам, то для чого Ісус прийшов? Ісус міг не пройти, тобі міг гарно працювати на городі, на колінах, ходити, молитися, бити поклони, перепрошувати. І Бог би сказав до ангелів, і... ну подивіться, о, о цього спасемо. Бо він же там город змісив головою своєю. Його спасемо. А у цього грішника, ну бач, п'є, бухає, цього не спасемо. Ну чому? Бо він не заслуговує, той заслуговує. І більшість людей думає, що вони заслуговують. Ніхто не заслуговує. Ні я не заслуговую, що я священник. Ні ти, ні ти, ні ти, ні ти. Ніхто з нас не заслуговує попасти на небеса. Ви маєте це усвідомити. Але я переконаний, що там буду. І люди кажуть, ну ти ж не заслуговуєш. Я кажу, так. Але ти переконаний, що там будеш. Ну так. І в них тоді все. Димить вже все. Чому? Бо вони не розуміють, що в цьому всьому є ще Ісус. Я не заслуговую. Тому я прийняв Ісуса як свого спасителя як той, хто зробив це заради мене. Тому я розумію, що я не заслуговую. Тому я віддаю славу, честь йому. Бо завдяки йому моє місце на небесах. Бо Він забрав моє місце на Христі. Він пішов у пекло замість мене. Він помер замість мене. Для того, щоб я йшов на небеса. І я це не заслуговую. Ось така Його велика милосердя і любов до мене. Це розумієте? Бо коли я кажу, що заслуговую, тоді що я роблю? Я думаю, що я щось зробив файне. А він ні, не заслуговує. Чому? Бо він не зробив файне. Тоді я що роблю автоматично? На діла. Добре, не буду я вам далі. Йдемо далі. Так. Ти будеш захищений від сатани, ти будеш збережений для спасіння. Це нагорода для тих, хто увірує. Ті люди, які прийняли рішення не вірити... Тепер розберемо інших людей, які прийняли рішення не вірити. Вони будуть усуджені, тобто приречені. Тепер бачите, одна категорія, то що Ісус каже. Ті, які увірують, охрестяться, будуть спасені. І тепер ми з вами розібрали тільки одне речення з Нового Завіту. І тепер ви бачите цю глибину всю? І ми з вами зрозуміємо. Тільки повірили, прийняли, охрестилися, вони будуть спасені. Спасені тут на землі вже, а після смерті життя вічне. А тепер друга категорія людей. Так, намалюємо. Ті, які прийняли рішення повірити, ті, які не прийняли рішення. Тут коли будете ставити слово «не», не повірили в не увірили, не охрестились, не будуть спасені. Не будуть спасені. І Божого милосердя не буде. І настрою Бог не буде мати для таких людей. Ну, ви зрозумієте, чому. Для них точно не буде. Для тих, що якщо зблудять десь, то може буде. А може і не. Добре. Слово «осуджений». Що означає слово «осуджений»? «Приречений». Тепер дивіться, в оригіналі, що Ісус мав на увазі. Вони вже є приречені до наказання, до покари, так? Виносити вирок, справедливий вирок, приговорювати. Це ж жорстко Ісус сказав. Тепер дивіться, Ісус сказав, чому ці люди будуть преречені? Питання. Тепер дивіться, одні повірили, і для них все, небеса. Інші не повірили, і вони приречені. Виходить, що несправедливо, правильно? Але вся суть є в цьому, в духовному світі, є гріх. Пам'ятаєте, ми з вами вчора дивились фільм «Осія», як він казав, що у книзі чисел написано, «Кожен гріх буде покараний». Кожен гріх мусить бути, покарати. Це духовний закон. І не тому, що Бог поганий, а тому, що гріх поганий. Тому, що Бог добрий, тому Він дає тобі прощення гріхів. Але, як він казав, але люди не хочуть прощення. Люди не хочуть бути спасенні. Тому, що Бог робить? Плаче по відношенню до тих людей. Радіє по відношенню до тих, плаче по відношенню до тих. Але ці люди будуть казати: "Бог жорстокий". Бог не хотів ідеально вчора було зображено в цьому фільмі. Бог попереджував, Бог кричав, а вони казали: "Ну добре, де ваше покарання? Нехай прийде. Нехай, чому нас не карає Бог? Чому, чому, чому?" Або потім казали: "Твій Бог жорстокий, бо ти нас постійно, як сказати, тим пеклом постійно тим, тим, тим страшиш, страшиш". Бог не жорстокий, Бог люблячий. Але він не хоче, що ви туди попали. Але якщо ви не покаєтесь, то кожен гріх буде покараний. Бо заплата за гріх – смерть. І це не тому смерть, це не тому, що Бог поганий, а тому, що ти не хотів прийняти добру новину. А добра новина якраз заключається в прощення твого гріха безкоштовно. Вот чим відрізняється людина віруюча від людини невіруючої. І людина, яка є невіруюча, вона приречена на пекло, дорогесеньки. Коли ви це усвідомите, то ви тоді зрозумієте, чому Ісус каже «Ідіть, переконуйте, проповідуйте, кричіть». Бо коли вони не почують, не приймуть, вони приречені, вони помирають, приречені. Чому? Може їм ніхто не сказав, може вони не повірили, може не було проповідника, може, може, може. А чому не було? Ну, бо християнин зайняв зону комфорту, і він з дивану не вилазить. Бо він ж спасений. Каємо різницю до тих? Одне бути спасеним, а одне іти вже спасати інших. Окей, тепер дивіться. Осуджений, приречений, так? Тому що вони відкинули життя, тобто Ісуса. А якщо ти відкидуєш життя, то ти, що? Приймаєш смерть, ти даші у смерті. Ти далі ходиш під смертю. Тому ти приречений до, до моменту, поки ти не покаєшся. І тепер дивіться, Бог буде стукати до цієї людини до останньої його подиху. До останнього подиху. І Слово Боже каже, кожен, хто визнає ім'я Господнє спасеться. Якщо ця людина перед смертю покається, вона буде спасена. От чому наша церква деколи каже по відношенню до повіщеників. Ви не знаєте, що ця людина в останню секунду сказала? Чому не так говорить? Бо якщо ця людина в останню секунду сказала, Господи, прости, то, по словам Павла, вона буде спасена. Це розумієте? Намірення їй було закінчити життя, але в останню секунду, може, вона, наприклад, вже коли висіла, вона сказала, Господи, прости, бо не знаю, що роблю. І що Бог казав? Будеш спасений. Виходить, що це несправедливо, правильно? Ну, і є духовний світ. Тому нам не треба доходити до такого піку, знаєте, щоб вірити. Нам треба зараз повірити. Бо багато людей і не скажуть так. Багато людей і в пекло і піде. Так я не виправдовую той вчинок, щоб ви зрозуміли, що всі повішенники будуть на небесах. Ні. Бо намірення вже це вони вже допустились до зла, яке змусило їх до цього дойти. Але я не суддя їм, чому вони допустились до цього зла. Розумієте, я не суджу таких людей, бо якщо Бог знає їхнє життя, їхнє все-все-все, чому це сталося, але. Горе мені, коли я нічого не говорю тим людям. А вони спокійно вішаються і йдуть в пекло. А я потім кажу, ну Боже, напевно, він покається". Це скидування відповідальності. Що далі, Бог каже? Вони відкинули життя, тобто Ісуса. А якщо вони відкинули життя, то вони прийняли смерть. Тому для таких людей немає захисту. Для таких людей немає зцілення, немає звільнення, немає спасіння. Не тому, що Бог поганий, а тому, що вони відкинули Бога. Вот тут весь секрет. Вони йдуть в пекло не тому що Бог поганий, а тому що вони не приймають доброї новини. Вони не приймають руку Божу. Бог простягнув руку, щоб витягнути людину, а вона каже: "Ні, я сама". І тоне, і тоне, і тоне. І ця рука це є добра новина, це Ісус Христосський помер, це добра новина для тебе. Прийми. Повір це і будеш спасенний. А людина каже: "Ні, це бред, я не вірю це". Добре. Чому Бог, а інші люди скажуть, а чому Бог це все взагалі допускає? Та бо тебе є вільна воля. Хі, поки ти до тебе не доглупаєш, в тебе є вільна воля, то до того моменту ти далі будеш звинувачувати Бога. Це Івангель Царства, перша частина. Ми там говорили, правильно? Чому Бог створив ангела, який знав, що грішить? Чому Бог створив людину, якщо знав, що вона впаде? Чому Бог взагалі створив світ, якщо знав, що для чого Бог взагалі створив пекло і знав, що всі люди підуть? І вони завжди що хочуть зробити? Це оця категорія. Вони завжди хочуть звинуватити Бога. Ніхто не бачить, що Бог милосердний. Вони завжди бачать, що Бог зло. Чому? Бо вони злі. А коли вони злі, то вони хочуть все бачити в злі. І навіть Бога. Але ж Бог є добро. Пам'ятаєте, вчора фільм ідеально показав, як ті казали, що твій Бог такий злий? Вони мали образ Бога злого, а ось, я пророк, він каже, що він вас любить. Ви не можете зрозуміти, що я до вас проповідую тільки з одною метою, бо він вас любить. У нього був образ Бога справжній, а у них підробка. Справжній образ Бога. Підробка. Ісус – цей світ. Ідемо далі. Марко 16,16. 16. Тепер йдемо далі. Дивіться, це стосується тільки до спасіння. Тепер, що буде тебе супроводжувати далі тут на землі? Бог не зупинився тільки спасінням. спасіння ви вже скільки всього входить. Але Бог побачить, наскільки благий. Тепер що Бог хоче далі? 16.16. 16. Ось чуда, що будуть супроводити тих, які увірують. Це кого? Отих. Це мені подобається. Це зараз буде друга категорія. Чуда будуть супроводжувати. Наслідок твоєї віри буде оце зараз. Ми будемо про це говорити. Це наслідок віри. Ти навіть про це не міряєш, це додаток тобі, іншими словами, бонус, благословення. Ти побачиш, для чого це тобі дано, я потім вам скажу. Оце дано для тебе, для твого спасіння. А оце все буде дано для спасіння тих людей. Оце все тобі не треба для спасіння. Але це все буде дано для спасіння, щоб ти в ці інструменти виривати людей з пекла. Ми зараз вам це розберемо. Тепер дивіться. Ось чудо, що будуть супроводити тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів, Будуть говорити мовами новими. Окей. Okay. Ми розберемо тільки ці слова. Ми розберемо всі слова. Бачимо, що Бог не обмежив людину лише спасінням, звільненням чи зціленням. Її особисто. Але щоб вона сама творила чудеса. Це вже прообраз Бога на землі. Тому завжди люди будуть казати... Кого ти себе зробив? Завжди будуть вам задавати ці питання. Чому? Бо у вас є щось, що нема у них. Тому їхня реакція вони не бачать у вас Бога. Чому? Бо у них немає Бога. Вони бачать у вас конкурентність. І вони будуть робити все, щоб вас. Чик. Ви їм прочитаєте це все, дасте їм ту тему. Слово чудо. Давайте розберемо. Слово чудо. Скажіть, що таке слово чудо? Не скільки я вам почитаю. Тепер дивіться, слово чудо в оригіналі, в грецькій мові. Тепер дивіться, Ісус сказав, чуда, будуть вас супроводжувати. Як ви думаєте, Ісус пошуткував? Може він не знав, що сказав. Може він просто не знав, що ми ну, не зможемо це зробити. А може, коли він сказав, то він знав, що говорить, бо він Бог, правильно? І він знав, що так буде. І коли він сказав, то амінь і все. Може, ми з вами не розуміємо Ісуса і не знаємо, що Він сказав. Тому ми з вами роз... зараз у грецькій мові, що означає слово чудо? Дивіться, слово чудо означає знамення, знак, признак, сила, міць, кріпость, могутність, можливість творіння дива. То мало бути творіння дива, можливість творіння, можливість творити щось. Робити дива, чудо – це знак або знамення надприродної сили, сили Божої. Людина сама по собі не має такої сили. І це признак, що в ній живе Бог. Який Бог? Той, в кого вона повірила. Ісус Христос. Коли почав жити? Коли вона повірила і охрестилась. Ви знаєте, що наш Бог живий? Так. Але наш Бог живе тільки те, що ми знаємо, чи Він робить якісь певні живі речі в нас через нас. Для деяких людей це тільки на рівні я знаю. Але в розумінні Ісуса це не було, що ви будете знати. В Ісуса було, ви будете робити. Інші люди будуть бачити мене у вас через дію. Ідемо далі. Слово супроводжувати чуда, які будуть супроводжувати. Тепер слово су- супроводжувати. Що це означає слово супроводжувати? Це йти за. Підкорятись, уважно слідити. Слово супроводжується означає, що чудеса будуть іти за вами. Вам не треба шукати чудес. Чудеса йдуть за вами. Багато людей сьогодні шукають чудес. І це помилка. Ісус ніколи не казав шукати чудеса. Ісус сказав, що чудеса будуть шукати вас. Коли? Коли ви будете оце-во викладати людям, то оце-во все буде йти за вами. Люди шукають оце, але не, не прийняли оце. Тепер зрозуміли? Дивіться, вай ще раз. Ось чудо, що будуть супроводжувати тих. Супроводжувати. Будуть йти за вами. Вам не треба їх шукати. Це автоматично буде з вас виходити. Бо це вже є у вас. Ви проповідуєте Євангеліє. І оці чудеса автоматично включаються і буде діяти. Це розумієте? Супроводжувати. Це означає іти за вами. Далі. Тих. Супроводжувати тих. Слово тих. Що означає? Тих. Старатись, тягнути, побувати, практикувати, тренуватись, займатися. Це на івриті. Тих, хто щось роблять. Ті, хто практикують, роблять, тренуються, займаються. Чудеса будуть супроводжувати тільки тих, хто істинно віруючі люди. Але повірили в що? Щось там є. Я хрещен, ходжу в церкву. За ними будуть ті чудеса? Ні, ці люди будуть ті за чудесами. Знаєте, так? там щось з'явилось. Ту-ту-ту-ту-ту. Там щось. Ту-ту-ту-ту-ту. Вони шукають чуда. У Біблії ніколи не сказано, шукати чуда. Що в Біблії сказано? Чудеса будуть шукати вас. <ріст> Нам треба шукати Ісуса, вкорінюватися з ним, а чудеса будуть йти за нами. Але тепер люди будуть бігати за вами. Знаєте чому? Бо через вас діють чудеса. Але ви їм скажете, та, дорога, синь, та ти теж такий самий, як віруючий. Ні, не сказали, ти особливий. Чому? Бо Бог тебе вибрав. А ти ви кажете, Бог мене не вибрав. Ні. Їм тяжко повірити, що... Вони такі самі, як ви. Чому? Бо оце вже називається. Вони трактуються по своєму Ісус сказав всіх. А слово всіх це всіх? Чи слово всіх це деяких, яких я виберу? Які мені будуть подобатися? От Віталіка Гарнін очі я його виберу. От у Сергія не подобається, я його не вибираю. Тому чудеса будуть за ним, а от за ним не будуть іти. Так сказав Ісус. Ні. Всіх, хто повірить. І той, і той, і той, і той, і той. Чи тільки чудеса будуть і за єпископами і священниками? І за монахами? І монахинями? Чому? Ну, бо вони в чорному ходять. Чудеса люблять чорних людей. Тому як я куплю собі чорний піджак, і чудеса будуть і за мною. Чорні мешти, все буде в чорному. А от я піду в семінарію, чудеса будуть і за мною. І потім семінарство розшаровується, чомусь нема чудес. Або я, я посвячусь повністю Богу у монастирі, Господь, там все, я буду літати там. І чомусь не літає. Бо він що думає? Він шукає чуда. Десь. В конкретному місті, в конкретному стані. А Ісус сказав, оцей стан. Віра. А це може бути як президент України, так і директор банку, так і, і гумен у монастирі, так і єпископ, і священник, і діакон, і семінарист, і простий мирянин. Оці, що я вам назвав, це просто деякі статуси і праця тут на землі. Оце все стосується духовного стану. Це розумієш? Окей, йдемо далі. Слово «увірують». Чудеса супроводжувати тих, які увірують. І тут зараз почнеться все цікаве. Вірити, пам'ятаєте, ми вже з вами це говорили. Увірують, увірувати та аман. Бути вірними, надійними, твердими. Бути тими, хто не сумнівається на грецький. Це вірити, вірувати, увірувати, повірити. Що в нас виходить? Ні, далі, тут внизу. Дивіться, що в нас виходить? Тепер, якщо ви зберете ці всі синоніми з грецької докупи, і зараз все цікаво виходить. Означає слово чудо. Знак, тепер дивіться, ось чудо будуть супроводити. Ми тепер розбираємо. Чудо, зна, знамення, знак, сила, могутність, диво, буде то, супроводжувати, тобто, іти за вами, підкорятись вам, тих, кого тих? тих хто стараються, тягнуться, пробують, практикують, тренуються, Ті, хто щось роблять, так? Що будуть робити? Яких будуть супроводжувати? Іти за якими? Ті, які увірували, кого? Тобто, ті, які є на 100% вірними, надійними, твердими, без сумніву. Ви це поняли як це просто? Тому Перша Церква так і прямо це розуміла. Повірив на 100%, що хвороба, наприклад, йде в ім'я Ісуса, в мене живе Ісус, тому чудеса йдуть за тобою. Чому? Бо ти сказав і не сумніваєшся. Не сумніваєшся, це позиція віруючого. Сумніваєшся, то ти в ту секунду вже не віриш. Бо вірити – це 100% бути переконаний. Сумнів – це 50 на 50. Це розділення. Ми про це з вами будемо говорити, слово сумнів у е, грецькій, що означає. Тепер ви зрозуміли, що означає позиція віруючого? І за ким чудеса йдуть? За віруючим. Але треба оприділити термін віруючий. І чи я вірю? Чи я на 100% твердо вірю? Чи я постійний? Чи я не сумніваюся, Це означає, що вже ніхто мене не може збити, так? От тоді, як я практикую, так? Іти – це практикувати, це говорити. А тоді йдуть чудеса. Чи я переконаний, що Євангелія – це спасіння світу? Чи може президент сьогоднішній спасіння світу? Чи я переконаний, що е, Ісус – це спасіння? Чи може, якісь новітні лікарства сьогодні – спасіння? Від вакцини чи ще щось? Питання, що я сьогодні несу у цей світ. Наскільки я переконаний? Розумієте, бо люди, люди сьогодні говорять про те, у що вони переконані. Що в людей в серці – це і на устах. Коли ти твердо говориш про спасіння в Ісусі, то я скажу – ти віруючий? Чому? Ти говориш переконливо. Коли Ісус говорив, то що казали? Він говорить не як книжники. Він говорить з владою. Тому що? Чудеса йшли за Ісусом. Бо він був віруючий. Ви знаєте, що Ісус був віруючим? Знали? А як ви думаєте, він був віруючий по поняттям теперішнього нашого часу, чи віруючий по поняттях того оригінального розуміння? Тому всі чудеса йшли за ним. А Петро потім який був віруючий? Спочатку був такий, як ми. Ну, не знаю. Напевно, падав у воду, відрікався Ісуса. Ну коли зійшов Ісус, Петро прочитав оригінальне слово в грецькій мові, то він думає, я вже не вірю. Що, я тепер поняв все. Ні, Петро просто знав грецьку мову. Вони розуміли, що означає слово вірити. То після Петра тінь Петра! Петро йде собі, гуляє, просто йде. А люди так вичисляли. так, сонце з угу. Петро буде йти, тінь там під яким углом, о, хворих кладем так. Все. Петро собі йде, і тіж штабили мертві стоють. Що скаже слово? Тінь Петра. Стиляла. Чому ми не практикуємо такий методний? Що б Чому не практикуємо метод тінь? Бо це не так. ти не хочеш молитися за людину? Это так, как бы обойти, чтобы моя тень его торкнулась. Так. Так. И людина раз и встала. Уж мне стало. Тень Петра стеряла. Вся справа не в тени. Вся справа в вере Петра. Вся справа была не в великій присутствии Святого Духа. Святой Дух есть одинаковый сюда. Вся справа, насколько Петро позволял тому Святому Духу діяти, через... ...віру. Оцей цей рівень чудес буде діяти через твій рівень віри. Якщо ти не віриш, взагалі ж ти віруючий, то це можеш перекреслити. І це перекреслити десь половину. Ну, ото тільки обведи. Я хрещений. Все. А все решту перекресли, бо воно працювати не буде. Якщо ви взяти ще це під аналіз, то насправді це би треба було перекреслити. Але вже факт є фактом, то нічого не зробиш. Бо він сумнівається взагалі, чи Ісус спаси... спаситель. Хто сумнівається? Люди, які в церкві ходять, вони взагалі не знають, чи Ісус їх спас. Вони поняття не мають, що таке вірити. Так, вони хрещені. Спасіння, вони сумніваються. То що ми будемо говорити з ними про чудеса? Вони сказали, ти що, Ісус чи що? Що ти себе робиш? Що, Бог? Скажуть, ай яй ой малесенький, де то молочко тобі треба попити що, ну і тобі дам. Що будемо говорити про те, Бо ти Будь ще, дай памперс тобі поміняю. Багатьом християнам ще треба не памперс міняти. Ми ще про це будемо говорити. Чому? Бо це речі... Ви зрозуміли? Це речі, які... Перша церква, їм не треба було це пояснювати. Вони тим жили. І ми далі будемо читати, читати, коли Павло писав до коринтян і казав, мої діточки малесенькі, я приніс вам молочко попити. Оцю стейк не дам вам, бо ви вдавитесь нині отим стейком, але молочко дам вам. Він до євреїв так казав і до коринтян так казав. А ну, сьогодні ясно, що він би сказав до теперішніх християн, взагалі не знаю, ви би сказали, ви ж навіть не народились, певний. Окей, йдемо далі. Прос, простими словами чудеса будуть йти за тими, хто вірний. простими словами, що ми говоримо. Чудеса будуть йти за тими, хто вірний. Кому вірний? В того, в кого він увірив, Ісуса Христа. Не в політику теперішню, не в Верховну Раду, навіть не у свого священника. в свого Господа, Ісуса, Христа. Далі що? Дальше, який практикує. Що практикує? Проповідь Євангелії. Він спасений і він передається спасіння іншим. Він вириває людей. І він практикує. Він тренується, які не мають сумніву. Він старається, він пробує. Тепер далі. Я почув, прийняв, повірив, став надійним, став твердим, непохитним, пішов, проповідую, проголошую, кричу, те, що я повірив, практикую, тренуюсь, пробую, тягну, тягнуся, в мене, мене супроводжує, супроводжує, іде за мною, підкоряється мені, що, сила, знамення, знак, міць, кріпость, могутність, можливість, можливість творіння, диво. В кінці що? Диво. Оце цей процес називається процес віруючого. Це в оригіналі. Щоб ви розуміли, коли писав Марко, то він хотів, щоб ми зрозуміли. Я про це пишу, дорогі. Про це він був такий. Коли побачите, ви взагалі знаєте, що Марко мертвих воскрешав теж? Євангелист. Ви просто ми не знаємо життя Марка, але Марко, якщо ви побачите Євангелист Марко, то Євангелист Марко практично пише тільки про самі чудеса Ісуса. Саме просте Євангелие – це Євангелие від Марка. Він його описує як той, хто творить чудеса. Що не глава, це чудо-чудо-чудо-чудо. Матей вже описує навчання, що Ісус навчав. Лука вже описує учнів, як Ісус виховує. Іван вже описує характер Бога, як любов. Кожен іванілист описує Ісуса з своєї сторони. І це додає нам такий цілий образ. Ми бачимо тут цілий процес. Ви бачите? Цілий процес. Цілий процес, щоб запустити це все. Добре, йдемо далі. Ім'я моїм виганятимуть бісів. Ми говорили про чудеса. Ви зрозуміли, коли чудеса будуть у, працювати? Вони будуть йти за вами, коли ти запустиш цей процес. Правильно або неправильно. Якщо ти запустиш якусь машинку або станок неправильно, то він буде працювати. Недовго. Ну або покалічишся, або ще щось, або щось, так? А коли запустиш правильно, то він буде працювати дуже довго. Тому Ісус написав практично цілий процес, як би воно мало функціонувати. Від моменту, коли ти запустив ту машину, і до моменту, коли там включить Оф, і ти вже відійшов додому. Тобі вже там 99 років, ще останнє чудо ти там зробив і помер. Ще люди пішли взагалі на похорон, тебе молитись, хтось хотів прощатися, доторкнувся і взагалі ще стілилися хворі. І тебе ще довго не поховали взагалі-то, бо все село приходить, прощається вже з тобою. І вже мертвих приносять, інших кладуть на тебе, вони встають для тиші. Може, тому так Леніна там зимували і тримають. Думають, може щось вийде вже нарешті. Добре, я шуткую. Ну так, Кості Єлисея ще після його смерті воскресили, хворого, тому... не коли ти переходиш, не, не, не. коли від тебе відходить дух, то твої мощі переходять в іншу фазу стілення. Не, не, не. Бо, коли ти живий, то людина, коли дух відходить, то ти вже мощі. А вони переходять в іншу фазу. Вони далі продовжують стіляти хворих. Ну ти вже йдеш додому. Тому Бог після твоєї смерті ще буде працювати дуже довго. Так що... Так що у вас роботи буде дуже багато. Не переживайте. <ривіт> 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 Бог наш великий. Де Бога немає, нічого неможливо. Правильно? Добре, йдемо далі. Марко 16,17. Ім'ям моїм виганятимуть бісів, Будуть говорити мовами новими, Гадюк руками братимуть. Хоч би що смертоносне випили, Не пошкодить їм. На хворих будуть руки класти, І добре їм стане. Ми зараз розберемо тут кожне слово. Что Иисус имел на увазі, Про какие гадюки, руками, пить, яд, руки ставить? Иисус просто не знал, что не можна руки ставить. Написал таке: гадюк брати. Может он был безстрашний? бесстрашный? Нет, у нас гадюки страшно кусают. Большинство людей так і думає. Они понятия не имеют, что это Иисус. Сказал мне идти на грибы, гадюк ганяти там. Ну, бо вони не можуть співставити, що це означає. А чому не можуть? Бо вони і поняття не мають, про що Ісус говорить. А чому не мають? Бо вони і не розуміють. Ну розумієте, значення, що це означало. Бо коли Ісус говорив, Він знав, про що говорив. І тому тим, кому він говорив, вони знали, що Він говорить, і про що Він говорить. Ну, теперішні люди, коли читають, ну думають, о, чого, скажіть, будь ласка, про які змії він тут пише? Про всіх змій, чи ні? Чи якісь особливі, тільки про гадюк. А як Анаконду, а як ще якусь там? Я так думаю, напевно, хіба гадюки. <реш> Вужі не підуть, інших, інших не бери ліпше Сказано гадюки, значить гадюки Все, підкористий слово Тільки яд гадюки тебе не, не, не це, А інші змії тебе вб'ють Тому ліпше з ними справи не мати Окей, тепер дивіться Ім'я моїм виганятимуть бісів. Ісус показує нам, як сила буде проявлятись через Його ім'я Для служіння іншим людям. Ім'я. Ім'ям моїм. Ми розібрали з чуду, так? Тепер ім'я. Ім'ям моїм. Тобто, ім'ям Ісуса Христа. Ісус каже, ім'ям моїм ви будете робити ці речі. Тепер питання. Чому дуже особливе ім'я Ісуса? Чому не ім'я Мухаммеда, Леніна, Сталіна? великих там цілителів. Чому? Бо Ісус Бог. Бо Ісусу підкоряється. Все на небі, на землі і під землею. Бо йому підкоряється. Не тобі, не мені, а йому. Тому Ісус дає нам цю владу, дорогі. Йому, він каже, мені дана влада, правильно? А тепер що він каже? Я вам Даю цю владу. Мою владу даю вам. Мені дали, я вам даю. І він нам дав. І тепер що він дав нам владу? Над чим? Над зміями, скорпіонами. Будемо гонити в лісі всіх. Ну треба якось застосовувати владу. Треба якось злапати якусь змію. І цю владу закористовувати ну, інакше навіть ні разу. Ну біса не злапаєш, правильно? А змію можна. Окей, йдемо далі. Слово «ім'я» в, вс... «ім'я» в Біблії представляє все, що може бути правдиво сказано про особу, його природа, характер, положення, інтереси, бажання і діла. Слово «ім'я», наприклад. Так? Ім'я має велике значення. Так? По імені можна сказати все про людину. Євреї не називають своїх дітей, як попало. Подивились, знаєте, там якийсь мексиканський серіал? Кармеліта, ще щось там, Хуан сервіс там, ще якийсь там. І, і, і думають, о, слухай, на Україні нема, я мушу відрізнятися і назву його так. І потім ти ламаєш голову, як назвати ту дитину, там вже не знаєш як. І думаєш взагалі, звідки ви це взяли? А ви хоч знаєте, що це означає? Ні, в серіалі дивився. Ну що про таких людей сказати? Поняття взагалі немає, як назвати дитину, наприклад, так? Потім його жінка буде ламати собі голову, його там кликати. Назвай його... Скорочено. Тому, перше, треба досліджувати, ім'я має значення. Тому віруючі мали би називати своїх дітей іменами людей, праведників з Біблії, старого завіту, пророків, так? або з нового завіту. Тому у нас багато є, наприклад, імен Іван, Чому? Звідки це ім'я від, а, від а, хрестителя Івана і від апостола Івана? Яків, Марко, Матей зараз дуже популярно, так? Давид у нас тепер, наприклад, є. І це нормально. Василій, Василій Великий. Різних святих. Це нормально. Чому? Бо за цими ім'ями вже є певна духовна сила. Но є ім'я протилежні, за якими теж стоїть певна духовна сила. Ім'я Бісів, наприклад, так? Різні. Ну, зараз не буду називати, бо де, деяких так людей і називаються. Скажуть потім, що мені робити з тим всім. Тому не називайте, як попало. Назвіть Давид, Яків, Мойсей, Авраам, Ісус. Чому Ісус не можна назвати? Не можна. Можна, а чому не можна? Тож не буде той самий Ісус. Так. В старому Завіті він багато імен знайдет Ісус. Ісус новин, і ще були Ісус. Авраам, теж були багато імена Авраам. Це тільки не був Авраам, був Авраам. Через одне А. Тому Ісус, Бог йому сказав, ти тепер не Авраам, а Авраам. Ти тепер не Сара, а Сар, С, е, сара. Бог виділив, Бог міняє. Вибирає і міняє. Це розумієте? Ну, ясно, що ви не назвете з метою тим, щоб на ньому не глумились, наприклад, на Ісус чи як. Але можемо називати, чому не можете назвати Авраам? Мойсей. Вона знаєте, чому ми не назвемо? Ну, бо з нього всі будуть сміятися. Так люди кажуть. Слово виганяти. Тепер дивіться, слово виганяти. Ім'я моїм виганятимуть. Що означає слово виганяти? Це виг... означає викидувати. Викидувати, викинути, виганяти і зганяти, веселяти. Ви розумієте, що Ісус каже? Ім'ям моїм будете викидувати. Ім'ям моїм будете веселяти І зганяти. Так? Слово біс, що означає? Демон. Або божество. На євритії. Тепер дивіться, слово біс на євритії. Дивіться, що воно прочитаєте. Що там пише? Насилля, угнетіння, злодійство, розрушення, опустошення, той, хто краде. В старому Завіті слово «біс» означало «той», там-там, Віталій, «той, хто краде щось у тебе». Радість, мир, любов, здоров'я, благословення. Тепер що Ісус каже? Я тобі даю владу вигнати того злодія. Добре, йдемо далі. Тепер дивіться, що виходить? Ім'ям моїм виганятимуть бісів. Тепер дивіться, ви, ви це маєте поскладати собі, про що Ісус мав на увазі. Ім'ям моїм, тобто положенням, бажанням, інтересам, характером, моєю природою, виганяти, викидати, виганяти, виселяти бісів, демона, насилля, угнетіння, розрушення, злодійство, опустошення. Це перше чудо, яке буде супроводжувати християн. Перше чудо, це тільки перше, яке буде супроводжувати того, хто увірує. Тих чудес буде три. У вас є ця влада. Люди кажуть, у мене депресія. Хто в тебе Хто така депресія? Ми вже прочитали з вами. Це біс, який угнетіння, так? забирає радість, забирає життя. І в єврикі би сказали, це демон, треба вичислити. Скоро ж би сказали. У грекі би сказали, це біс. А ми сьогодні називаємо це клінічна хвороба. Ну, ми називаємо якось це. Тому ясно, що ніхто виганяти не буде, що буду давати антидепресанти. Отак От вони виганяють сьогодні біса. Антистрес. Анти-анти-анти. У вас є анти. Сила самого Бога. Тому ти маєш зрозуміти і ти маєш його виселити. Ти ж маєш сказати, депресія я тебе виселяю з храму Божого. Бо я це храм Божий. Бо у мене є сила. І це ще не екзорцизм, дорога сі. Розумієте, це не екзорцизм, що ти там молися за інше. Це має робити кожен християнин. Питання: чи вони вміють це робити? Ми шукаємо психологів, психотерапевтів, відділ екстрасенсів, щоб вони це зробили, бо вони експерти в цьому. А Ісус зробив кого експертами? Їх. щоб вони були експертами для інших. А ми шукаємо слуг сатани, бо вони експерти, як допомогти нам, християнам, жити. Тому деколи я це не розумію. Йдемо далі. Будуть говорити мовами. Це друге чудо. Перше, будуть ім'я моїм виганяти бісів. Друге, будуть говорити новими мовами. Слово говорити – це розмовляти, розказувати, вести бесіду, звіщати. Слово новими – на євриті «хадош» – новий, свіжий, недавній незнайомий. Це означає незнайомими мовами. Мовами, які вони не вчили. Тому тут не йдеться про англійську, польську чи італійську. Це є мови Святого Духа, які ти не вчив, а ти починаєш на них розмовляти. Тепер, дивіться, тобто, в кінці завжди є підсумок. Тобто, будуть говорити, розмовляти, розказувати, вести бесіду, звіщати новими, свіжими, недавніми знайомими мовами. Язик або річ, ре, як це сказати правильно, річ. Так є річ чи? Просто мова, вимова. Це друге чудо, яке буде супроводжувати кого? Віруючи. Перше чудо. Друге чудо. Гадюк руками братимуть. Тепер дивіться, і ми доходимо з вами, дорога сані. Я коли це дослідив, я думаю, боже, це так просто? Але мене ніхто цього не вчив. І я розумію, чому люди сьогодні не розуміють, бо вони навіть і не розуміють, бо вони практично думають, це. Ці гадики повзають. Слово гадюки на євриті, щоб ви зрозуміли, це є єврейський термін. Ісус спеціально сказав, але це під тим терміном Він знав, про яку категорію людей він говорить. І ці люди знали. Але ну, ми з вами за 2000 років вже ну, змінилось поняття, тому ми думаємо просто про змію. Це слово на євриті називає, називається нашах. На шаш. На хаш. Нахаш. Тепер, що це означає? Гадати, ворожити, догадуватись, говорити майбутнє. Синоніми цьому є колдун, волх, гадатель, чародійство, ворожбит, астролог, прозорливець, чародій, заклинатель. Це під одним словом гадюка. Про кого Ісус говорив? Про слух сатани. Ті, хто служить сатані. В теперішньому часі це мольфари, екстрасанці, бабки, шептухи і цілителі. Каже Ісус, будете їх брати голими руками. А християни що? Йдуть до них за послугами. Бачите, як все змінилось? Християни йдуть до гадюк за послугами, а Ісус каже, у вас є ця сила, яку ви шукаєте в них. Горе вам. Це порушення першої заповіді. Не шукай іншого Бога. Я твій Бог, я тобі все дав. Ви це розумієте? Давайте ще раз прочитаємо. Слово гадюк, що означає? Ті, хто гадають, ворожать, ті, хто догадується, говорять майбутнє. Ті, хто колдун, волк, гадатель, чародійство, ворожбит, астролог, прозорливець, чародій, заклинатель. І тут можете дописати ще екстрасенс, Відьма, волк, мольфар, бабка, дідко, тітко, вуйко і все решту. Хто не має, хто має, дивіться, що ви зрозуміли, хто має надприродню силу, але не має ніяких відносин з Богом. Одним словом, гадюка. В Старому Завіті взагалі таких казали. Відьму живою не лишати. Бог категорично. Чому? Бо ця людина контактує з потойбічними силами. І ці сили не є Божі. Тому Бог що казав? У вибраному народі відьмою живою не лишати. Чому? Як ви думаєте? Бо вона всіх затягувала туди. А уявіть собі, не ніби сказали. Ви такий декрет. Всяких мульфарів, цілителів, бабок, які ворожать, віск зливають живою не лишати. Пів церкви померло. <реш> ну, нам повезло, що ми в Новому Завіті. Знаєте чому? Бо в Старому Завіті не було служіння цього. В Старому знаєте, яке служіння було звільнення? Смерть. Смерть. Звільнили разом з <реш> життям. Все, інакше Ну, Но в Новому Завіті тепер Ісус розмежовує людину від Духа. І Він дає нам силу звільнити цю людину від цього Духа. Вся справа, що ця людина не є погана. Людина – це образ Бога. Но цей дух так заволодів цією людиною, так чи запамою, що ця людина деколи навіть думає, що служить Богу. Тому що Ісус каже, у вас є влада її звільнити. У вас є влада вигнати цього демона, який угнітає цю людину. У вас є влада. А ми що робимо? Йдемо за допомогою до них. Поняття влади, розумієте, поняття взагалі розуміння християнства взагалі немає в цьому. Добре, що означає брати? Гадюк руками братимуть. Брати, з грецької мови, це піднімати, підбирати, удаляти, відносити, забирати, знімати, нести. Йоврит, лахак, брати, забирати, володіти, захвачувати, приймати, приносити. Захвачувати. Що ви зрозуміли? Не людей брати? Не приходите там до якоїсь бабки з горлою? Шу! Мене влада, поніз кудись. Ні! є влада над тим духом, якому в нас служить. У мене є. Тому мені не треба боятися сьогодні віднімів, екстрасенсів. Вони мене мають боятися. Якщо я ходжу в правильній позиції. А якщо не в правильній, ой, мене там сусідка щось робить. Ліпше не буду дивитись на неї, що вона мені нічого не зробила. Це позиція що? Страху. То на тебе має боятися. Ти маєш наоборот прийти до неї до чай, на каву, і сказати, знаєте, там, Зенойна Петрівна, більше ви цим займатися не будете. Знаєте чому? Чому? Бо я вигнала цього духа, якому ви служили. Як вигнали? Ну, в мене є влада, розумієте? Я віруюча людина, Сус мені дав владу, то для чого він вас буде угнітати? Я його вигнала. Вибачте, я вам не сказав це. Як ви реакцію? Так би мали поводити справжні християни. Так? Чи не так зробив Павло? Коли йшов, а за ним там жінка йшла, яка кричала, ці слуги Божі проповідують, прийшли від Бога, йому це надоїло, сказав, так, ти, дух е, прорицателя, вийди з неї. І він вийшов. І за це Павла в тюрму посадили. За перший екзорцизм Павла посадили в тюрму. Повірте, з вами буде так само. Окей. Ну, але це не означає, що ви так робити не маєте. Це добре, бо в тюрмі теж багато людей поневали. Де ти проповідувати їм? Ніде не спішите спокійно. Чудеса, черга там вже в цьому камері, хрестити вже всіх. там, Кормлять. Окей, ну тільки за Ісуса, пам'ятаєте, за інші речі. Ні. Що виходить? Тепер дивіться, виходить в кінці. Ім'ям моїм, його положенням, бажанням, природою, ділами, характером братиму, забирати, захвачувати, приймати за володію гадюк. Кого? Гадателів, волхів, колдунів, заклинателів, астрологів, чородіїв. Іншими словами, забирати у них владу дьявольську. <кій> Відсікати людину від духа. У кого є ця влада? У кого є ця влада? У цього новонародженого християнина. Уявіть собі, ця дитина, яка є хрещена, у неї вже влада піти цього екстрасенса звільнити від цього бісу. Уявіть собі, така дитина маленька спилунок стала, Ім'я місцюся. Бі! І всі вийшли, в нього є влада. Насправді, в нього є влада. Але тільки ніхто це не розказує, ні дітям, ні дорослим. Тому ми ходимо до них по допомогу. Ви зрозуміли, про яких гадюк йдеться? Про служителів сатани. Вони не мають над нами влади. Якщо ми розуміємо, хто я є і хто наді мною. І хто? Піді мною. Но якщо ти не розумієш, то вони на тобі влади мають. Чому? Бо в тебе ти йдеш по незнанню. Ти рухаєшся по незнанню. Скільки багато людей ходять до церкви, але ходять до гадателів, до екстрасенсів. Скільки християн сьогодні кличуть додому екстрасенсів, щоб вони розгадали. Вони гадюк запрошують у своє логово. І називають себе. Ми ж християни. Але запрошуємо цих людей. То що роблять з гадюки? Заповзають. І що роблять з ним? Витягують у свою територію. Це їхня задача. Тому ви ж самі їх запросили. Все просто. Сатана скаже, точка, вони мої. Чому? Вони ж самі мене запросили. Господь, ти бачив? Господь каже: так? На жаль, і Бог нічого не зможе зробити. Поки не прийде якийсь християнин і не звільнить, Бог нічого не може зробити. Поки якась людина не втрутиться. бо Бог дав людям владу. Бог не може порушити вільну волю, а я можу. Я можу прийти до тої людини? Переконувати, просити. Бог питає, може? Ні. Бог чекає. Тому Павло каже, настаєвайте вчасно, невчасно. Переконуйте, напоумлюйте. Окей, хоч би що смертоносне випили. Не пошкодить їм. Слово смертоносне. Що означає слово смертоносне? Це смертельне. Випили впитувати, всасувати, проглотати. Це означає, якби вам підсипали, підкинули, підлили щось смертоносний яд. Слово не. Ні, зовсім ні, ніяк ні. Слово не пошкодить. Це означає ні, ні. А шкодити це не пошкодить, не нанесе ущерб. Кому? Тільки оцим людям. Чому, як ви думаєте? Бо слово спасіння, це що є? Захищати. Якщо ця людина розуміє, що вона під захистом. Захищати, вберігати. Від кого? Від сатани. Але тепер питання, тепер дивіться, звідки цей яд? Хто вам буде сипати цей яд? Та гадюки. Гадюк. Коли ти будеш наступати на гадюк, вони будуть посилати яд. Вони будуть ворожити, тобі робити на смерть, вони будуть посилати бісів. Те, що ми з вами читали про життя святого Кіпріана. Що він до Юстини робив? Він посилав тих всіх гадюк. Ну ні, нічого не пошкодило. Чому? Бо її захист був. Ісус, але вона знала, хто Ісус. Вона мала ці від... живі відносини. Ви це розумієте? Там ми бачили масштаб, скільки вони можуть зробити. Але їй нічого не пошкодило. Ісус попереджує нас. Будуть атаки на вас, сатани. Будуть атаки відьом. Будуть атаки тих, 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 тих. І не сумнівайтесь, каже, і не бійтесь. Ви під захистом. Вони нічого не можуть зробити. Ідіть, наступайте на них. У вас є влада. А що люди кажуть, не говори про сатану? Не говори про сатану, чому? Бо він зараз явиться туди. Не говори про бісів, Ну, треба говорити тільки про Божу любов. Яка друга, він тебе на плечах їздить і керує тобою. А ти кажеш, не говори про нього? Та я хочу зняти, мені добре. Він нормально мною керує. Скаже, мені пити, я п'ю. Скаже, курити, я курю. Скаже, зрадити, я зраджую. Але в церкву ходжу. Але я за це поспілляюся. Люди так не й правильно? Про сатану не говори нічого. Бог мене любить і прощає мої гріхи. Та Бог тебе любить, тому хоче цього твого наїзника зняти з тебе, тому я маю владу. Ні, ні, ні. Не кажи, бо він прийде в моє життя. Та він вже їздить давно на тобі. А це що? Нерозуміння. Люди бояться. Що він керується страхом, а віра це 100% впевненість. Так? Добре. Нехай навіть хоча б випили, проглотили, так? Смертоносне – це щось смертельне. Ні, зовсім ні, ніяк ні, не пошкодить. Шкодити – наносити ущерб їм. Це обіцянка, дорогесенькі. Це обіцянка. Ви маєте цю обіцянку так вкорінити. І ця обіцянка що звільняє тебе від? Страху. І укоріняє в охороні Божій. Якщо у тебе є відносини. Ви бачите це? Оце все наступаючи, наша зброя наступаюча, на територію темряви. Це не для того, щоб ми, знаєте, так, знаєш, які я чудеса роблю, так, шу, такі медалі всі, шу, шу, шу. знаєш, які в мене її дари? Шу, такий плач, знаєте, медалі, і ми тішимося. Ну і що з того? Це все не дано для тебе, щоб ти тішився. Це все дано, щоб ти виривав. Так, як Бог тебе вирвав, тепер Бог тобі дає зброю. Виривати інших. Спинет гадюк гадючого царства, царства темряви. Ви це розумієте? Люди бояться про це говорити, то що говорити, що вони, щоб вони пішли і робили це? А Ісус каже, що вона каже: йдіть куди? Я вас посилаю як е, овець між вовків. Куди він нас посилає? В гадючи кодло, царство темряви. У світ, де люди сліпі. І що ми маємо робити? Нести добру новину. І я вам даю зброю. Ви будете їх виривати. Ви маєте владу, вони не встоять перед вами. Одні приповірять, бо ті тенати розрушаться, а одні не повірять. І їм скажіть. Ті, що повірили, от ви з ними так маєте зробити. А ті, що не повірять, вони вже засуджені. Якщо не повірять до кінця життя. На хворих будуть руки класти, і добре їм буде. Так? Це остання така обітниця нам, як віруючим. Слово хворий, слабкий, хилий, хворий, немічний. Це ти, у кого є хвороба, фізична хвороба. Тут навіть, йдеться навіть про конкретну фізичну хворобу. Слово класти, ставити, ложити, возлагати, дивіться, навіть слово нападати, посвятити себе, приклонити коліно. Це означає ставити руки, возложати руки. Слово «добре» – це відчувати себе добре, бути здоровим, красиво, ідеально, угодно, успішно. Тепер, що це означає, наприклад? Так, що Ти будеш, злапаєш хворого, поставиш на нього руку, і йому буде добре. Чому йому буде добре? Бо ти святий? Бо ти перед тим помолився, попостив, не їв три години? Чому йому буде добре? Бо в тобі живе хтось, Хто має владу і перед тою владою та хвороба має піти геть. Ти канал. Ти ставиш руку, щоб Ісус його стілив. Головне в цьому процесі не вмішатись самому. <laughs> Розумі? Головний процес у молитві стілення не мішати Ісусу. Вірує 10% довіра. Ставлю 100% дія. Ісус мені може, хоче, робить. Все, не умішуйся. <laughs> а вмішуватись не роздумуй, не сумнівайся, не думай, як то буде це не твоя справа. Дозволь Ісусу зробити те, що Він хоче зробити. Ти канал. Бо той, хто в тобі, сильніший, ніж той, то в світі. Але Сатана буде звертатись не до Ісуса, який живе в тебе, а до тебе, який ще живе в тобі. Тому, якщо є ще стара людина, вона завжди буде відповідати сатані. А хто тобі дав владу? Дійсно, а ти, хто, що ти з себе робиш? А може, дійсно, я вже розгордився. І він буде кидати вам сумнів. А що він буде робити? Він буде сіяти сумнів твоїй вірі. І коли твоя віра захитається, коли Петро вийшов з човна, то він що робив? Ішов по воді. Але коли сатана почав сіяти, ти хто такий, що ви що на, що ти себе робиш взагалі-то, так? Як ти собі думаєш, що Бог чи що? Подивись на хвилі, він подивився, О,! він каже: "Та хвиля тебе приб'є". І він засумнівався. І що Ісус сказав Петрику мой Маловірний. Маловірний. Це що означає? Чому ти засумнівався? Ти був вірний, а став маловірний. А коли він був вірний, то духовні закони були над фізичними, а як він став маловірним, то фізичні закони вже були над духовними. Тут весь секрет. Тут все підкоряється. Стовідсоткові вірі. І все ламається, коли є сумні. Окей. Що в нас виходить в цілому? Тепер дивіться, Марко 16, 15, 18. Давайте ми прочитаємо Марко 16, так? А потім ми прочитаємо... Ми прочитаємо просто, як ми читаємо завжди в Біблії. А зараз прочитаємо з тими всіма ставками, що я вам казав, якщо виходить. Наприклад, сказав їм Ісус, ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому творінню. Хто увірує в Христиця, буде спасений, хто ж не увірує, буде осудний. Ось чудо, що будуть супроводжувати тих, які увірують. Ім'я Моїм виганятимуть бійсів, будуть говорити мовами новими. Гадюк руками братимуть, хоч би що смертоноси випили, не пошкодить їм. На хворих будуть класти руки, добре їм будуть. Це класичне, ем, як сказати, це називається логос. Не логос, ну логос. Так. Це просто слово дано нам. Тепер, щоб це слово стало ремою, то його треба перше зрозуміти кожне індивідуально. Потім прийняти, потім впровадити в життя, а потім воно починає тільки діяти. Тепер, щоб воно стало ремою, то ми трошки розібрали. Рема – це логос, це загальне слово, а рема – це коли це слово стає твоїм життям. Ти ним живеш. Є люди, які просто його цитують, а є люди, які живуть. Це два різні моменти. Тепер, слово «Ідіть», тепер ми розберемо все по порядку, бачите, ось там, слово «Ідіть», перебувайте в Русі. Далі, проповідуйте, кричіть. Кличте, проголошуйте, розголошуйте, звіщайте. Євангелію, добру новину. Всякому творінню, тобто всім людям, хто увірує, бути вірним, надійним, бути твердим, не сумніватись. Вони мають стати вірними, надійними, навіть не сумніватись. Вони що мають зробити? Охреститись, погружитись, обмитись, занурюватися. Той буде спасений. Це означає, він буде спасений, збережений, буде звільнений, зцілений і вилікуваний. Хто... А хто не увірує, невірний, ненадійний, нетвердий той, хто сумнівається, той буде осуджений, тобто приречений, виносити вирок, приговорювати осуд до покарання. Ось чуда, чуда, зна- знамення, знак, сила, міць, кріпость, могутність, можливість, диво. Будуть супроводжувати, тобто йти за, підкорятись, уважно слідити, тих, які... Тих, це кого, які стараються, тягнуться, пробують, практикують, тренуються, займаються. Які увірують, це хто? Ті, які є вірними, надійними, твердими, не сумніваються. Далі. Ім'ям моїм. Положенням, бажанням, інтересами, характером, природою. Виганятимуть. Що будуть робити? Викидувати, виганяти, веселяти. Кого? Бісів. Хто такі біси? Демони, насилля, угнетіння, розрушення, злодійство, опустошення. Що далі будуть робити? Будуть говорити, розмовляти, розказувати, вести бесіду, звіщати. Новими, новими, свіжими, недавними, незнайомими мовами. Мова — це язик. Мова — це мова, наприклад, так? Бо язик — це по-русійській йде. Гадюк! Кого? Гадателів, волхвів, колдунів, заклиначів, астрологів, чародіїв. Руками братимуть. Тобто забирати, захвачувати, приймати, заволодіти. Хоч би. Якщо би, нехай навіть, хоча б Випили. Випили чи проглотили. Що смертоносне? Смертоносне — це щось смертельне. Не. Ні, зовсім ні, ніяк ні. Не пошкодить, так? Шкодити, наносити ущерб їм. На хворих, слабких, хилих, хворих, немічних. Будуть руки класти. Ставити на, положити на, возлагати, нападати. Нападати, на хворобу, наприклад, так? Не на людину. Посвятити себе, приклонити коління. І добре. Відчувати себе добре, бути здоровим, красивим, ідеальним, угодно, успішним. І їм так стане. Тепер цей уривок стає трошки ширший для вас. У розумінні. Оце все цілий процес. Тепер я вам показав два процеси. Перший процес, який стосується тільки тебе особисто. А другий процес, який стосується також тебе, но даний для спасіння інших людей то Бог знає, з чим Він тебе посилає. Проблема є в тому, що ти не знаєш. Куда йти? Що робити? З чим йти? Проти кого йти? І взагалі, хто ти? Що ти? Що в тебе є? Ну тепер, ви зрозуміли, коли ти це все знаєш, то все легко. Ти розумієш, що вся справа взагалі не в тобі, а в тому, хто живе в тобі. У нас вже все є. Тепер я вам задам питання. Чи у вас нема чогось з того всього, що я прочитав? Ви чули проповідь про Івангелі? Ви повірили? Ви хрещені? Ви спасенні? У вас є чудеса? Ну, у вас є можливість робити чудеса? У вас є ім'я Ісуса? У вас є влада виганяти бісів? У вас є мови? Ви, у вас є влада виганяти гадалок, ну не їх, а демонів з тим всім? У вас є влада стріляти хворих? Так. Дорогесенькі, то у вас все є? А знаєте, коли воно що у вас є? В цей самий момент, коли тебе хрестили. Насправді, в той самий момент, оце все в паспорті духовному, Бог поставив печатку. Даю тобі владу. Над отим усім. Я вам сьогодні прочитав, над чим усім він дає вам владу. Ще при хрещенні Бог тобі поставив цю печатку. Тільки одна проблема. Хрещені батьки тобі забули про це розказати. Твої батьки не мали часу самі пізнати і теж не розказали. Тому тобі прийшлося сьогодні прийти сюди, щоб я тобі розказав, що у тебе вже є скільки років? 30, 40, 20, не знаю. Тепер дивіться, скільки часу ми жили, у нас це було. І скільки часу ми потратили на дарем? І Це все було не для того, щоб воно було. Скільки часу, за скільки часу ми могли спасти хмара народів. Ну, це минуле. А тепер уявіть собі, коли ми тепер зрозуміли, то за цей весь час, що нам лишився на землі, то скільки у нас є можливостей вирвати ще людей з царства темряви? Тому тепер не дивіться на минуле, щоб не осуджувати себе, а тепер дивіться, скільки у нас ще є часу. Ви це розумієте? Це не означає, що кожен день ми маємо посвятити, бо ви вигорите. Ні, це має бути стиль нашого життя. Пізнавання, просто живеш, зустрічаєшся з людьми, ти знаєш хто, ти з ним вже не будеш говорити про якісь мертві речі. Ну, спочатку можеш заведеш розмову, але потім ну, все одно б мало закінчитися на основі цього. Потім на основі цього. Потім він став віруючим, ти його проводиш сюди. Потім ти його учиш, він виходить. І це називається процес творення учнів. «Ідіть, і зробіть народи, так, і навчіть їх всього, що я вас вчив». Що вчив Ісус учнів? Того, того і все решта. Добре, ну і ми нарешті вже дійдемо до кінця. Ми розглянемо з вами двох святих – Косма і Дем'ян. Чому я вибрав цих двох святих? Мені дуже добре, мені подобаються. Чому вони були миряними? Вони були простими смертними, такі як ви – Бо я вже не простий смерть, Я обраний. <рес> я ж священник. <рес> тому багато людей думає, що Бог діє тільки тому, що я обраний. Тому ми сьогодні прочитаємо про простих смертних. Добре? Косма і Дам'ян були звичайні люди. Я так і написав. Звичайні. Миряни. Не священники, не єпископи, не д'якони, а миряни. Чому я вибрав це? Тому що ви складаєтесь з миряни. Більшість людей, які мене будуть слухати, це будуть просто миряни. І в них є твердження, що Бог через них діяти не може. І моя задача не цю твердиню, твердиня – це брехня, розрушити. Вони були учнями Ісуса Христа і вірили Його Слову, жили по Слову. Ісус підтверджував їхню віру, їхню віру численними чудесами численними зціленнями. Вони робили те, що сказав Ісус, а Ісус робив те, що сказав, що буде робити. Пам'ятаєте? Марко 16,20. Вони ж пішли і проповідували сюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які їх супроводжували. І, 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 Марко, і Косма і Дем'ян ідеально підходять під людей, які прочитавши, зрозумівши, пішли робити. Тому ми сьогодні їх називаємо святими безрібниками. Але ми не розуміємо чому. Багато людей думають, що їх Бог вибрав. Вся справа не в виборі, що їх Бог вибрав. Вся справа, що вони підкорились Божому Слову. І оце все, що я вам показав, у них функціонувало в їхньому житті. І ми зараз зрозуміємо, чому. Є багато святих, пророків, апостолів, і багато імен, люди, люди, які робили великі чудеса, знамення. Але наша мета зараз не підносити людину а показати, як людина дозвола діяти Святому Духу у своєму житті, щоб їхнє життя прославляло ім'я Ісуса Христа. Важливе є тільки одне ім'я – Ісус. Тому коли я розказую про любого святого, я поважаю людину, але я прославляю Ісуса, який діяв там. Це розумієте? Я можу вам сказати життя любого – Василія Великого, Івана Золотоустого, всіх, но… Не для того, щоб прославити їх як людину, а для того, щоб показати, як Ісус діяв їм. Я їм можу тільки подякувати за те, що вони дозволили Ісусу діяти. Тому навіть коли ми чи мали би розказувати про життя святих, і ми маємо читати і розказувати, але тільки для того, щоб було прославлено тільки одне ім'я – Ісус. Якщо буде прославлено цей святий, то ми, той святий нам скаже, «Дороге чому ти мене там піарював?» Він так і скаже, чому ти розказував про мене, що люди влюбились в мене? Це не була моя, жит... моя мета, коли я жив. Моя мета, коли я жив, була привести людей до Ісуса. Але чому ти пізніше привів людей до мене? До Миколая Чудотворця, до Пантелеймона, до Василія Великого, до Івана Золотоустого, до ще когось, до Косми, до Дем'яна, до, Додо? До... А вони всі зберуться і скажуть, дорогесенький... Ми, коли жили, приводили людей до Ісуса. І ми після смерті хотіли би, що нас взагалі би навіть не згадували. А якщо ви вже навіть згадаєте, то щоб зрозуміли, що це Ісус у нас зробив оце, що ми робили. Ви це розумієте? Ось чому деякі противляться говорити про святих. Чому? Бо ми святих возносимо. А це насправді називається ідолопоклонство. І повірте, ні один святий би цього не хотів Чому? Бо він святий, він розумів, хто в ньому. Він святий не тому, що він святий, а тому що Ісус в ньому святий. Тому Павло каже: "Я є тим, ким я є завдяки благодаті Ісуса Христа". Тому коли будете згадувати про мене, то згадуйте не мене, а Ісуса. Ну це вже я придумав. Він так і не говорив. Але щоб ви зрозуміли це, Тому коли я сьогодні буду говорити про святих, вони були звичайними людьми. І честь і похвала їм тільки за одне. Що вони нам показали, як практично жити Словом Божим і любому святому, в честь хвала, не слава, а хвала, бо слава тільки Богу, за те, що вони дозволили святому діяти. І ми сьогодні маємо купу свідків в нашій церкві, як довіряти Божому Слову і діяти. Правильно? Филипп'ян 2.10. Що перед. Іменем Ісуса всяке коліно приклонилось на небі, на землі і під землею. Це має бути викарбовано у вашому серці. Перед іменем Ісуса всяке коліно приклонилось. Не перед іменем Космей Дем'яна, не перед іменем Пантелеймона, не перед іменем Миколая Чудотворця чи Архангела Михаїла, не перед іменем оця Романа чи ще якогось там видатного політика, чи ще когось. Ісуса Христа. Єдине ім'я, яке має прославитись в цьому світі – Ісус Христос. Ви це розумієте? Окей, okay. це Филипп'ян 2, 10. Це Павло говорить до Филипп'ян. Далі. Тому нема важливішого імені на землі, які ще живуть, на небі, які померли, і під землею. Тому, дорогесеньки, нема важливішого ім'я, який би це святий не був який якби він не святився і не світився, і якби ми про нього не розписали нема важливішого ім'я бо цей святий служив святому тому будемо говорити про святого якому він служив а йому просто скажемо дякую тобі що ти показав нам як треба жити так? не так Марія каже? дивіться на Ісуса. всі би мали привести до Ісуса центр завжди є Ісус. А якщо це є обратна сторона, все відводить від Ісуса, є помил, є проблема. Цього нема. Цього нема, цього нема. Тому буде всюди, но тільки не до Ісуса. Тому будуть різні проблеми. Окей. Косма і Дам'ян були звичайними людьми, такі, як ти і я, вірили в Ісуса Христа, як ти і я. Якщо вони дозволили Ісусу діяти в своєму житті, і Бог робив такі знаки, то і ти можеш дозволити, і Ісус не змінився. Хто змінились? Люди. Євреїв 13.8. Ісус Христос вчора і сьогодні той самий. Ш- Мені подобається це слово. Чому? Вчора – це коли, наприклад, діяв за часів космідем'яна, або коли Ісус говорив ці слова, а сьогодні – це коли пройшло 2000 років, для Ісуса немає часу. Він... Окей. Ви, ви згідні, що Ісус той самий? Так. О, дивіться, я зараз зробимо такі з вами вправу. Ви на 100% згідні, що Він той самий? Так. Ми визнаємо, що Ісус діяв, робив чудеса через Космій Дем'яна? Так. Через Петра, Павла, Якова, Филипа? Так? Так. Він той самий? Той самий. Сьогодні Ісус в наш час той самий, що був тоді, так? Так. То Він сьогодні може, хоче і буде робити ті самі чудеса? Так. То чому не робить? Интересно. Там ж люди, бо люди не ті самі, які були за часів Косми Дим'яна, Дем'яна, Петра, Якова, Павла. Люди змінились в розумінні Бога. Иисус то той самий. Ну, вся справа не в Ісусі. Вся справа в людях. Бо люди дозволяли Иисусу діяти. Вы это понимаете? А сьогодні не дозволяють. Иисус то той самий. Но люди не дозволяють сьогодні ему діяти. А ці люди називаються одним словом. Віруючі хрещені, християни. Тому вся справа не в Богові. Проблем в ньому нема. Проблеми є в мені. Я не дозволяю Ісусу діяти. Тому Ісус той самий. Но я вже не такий, який був Дем'ян. Чому? Ну, бо тоді не було машин, не було золота такого, срібла. Так? Не було, наприклад, ну, я... не було інтернету, фейсбуку. Собі, ну, я вам прочитаю життя їх. уявляєте собі, якби в них були ті методи, що в нас є. Ти ж давно би світ був віруючий. Життя святих. Давайте я прочитаю їхнє життя. Святі брати родом із Риму, немов одна душа у двох тілах, цілковито посвятили себе на службу Господу Ісусу Христу. Обидва жили за для добра, бли... жили задля добра ближніх. Косма і Дам'ян були лікарями. Вони допомагали всім і всюди, у винограднику за свій труд бажали лише одного, щоб хворий увірував Ісуса Христа Спасителя. Слово лікарами, я не знаю, яка людина писала «Життя святих», і це слово лікарами, бо це багато збиває людей з толку. Бо вони думають, що лікарами це ті, які давали таблетки. Тим, тим, тут не йдеться. Вони були лікарами, бо вони стілювали молитвою. Тут, тут иначе было було хорошо сказано, они были верующими. Это бы лучшее слово подходило. Они были просто верующими. Понимаете? багато людей, когда читают лекарами, они думают, то, ну, поэтому мне нужно поступить на лекарный. Я буду как Космай Демьян, або как Пантелеймон, або как Лука. А Лука взагалі відмовився от від лікарської работы, когда узнал, что под ним Ісуса Иисуса все йде геть, не треба ему там все операции делать. Потому что они желали только одного, чтобы Ну, іншим словом, вони стіляли хворих тільки заради одного, щоб людина повірила в кого? Ісуса Христа, Спасителя. Бог наділив їх даром покладання рук цілювати хворих. Це мені подобається, як ви тут пишуть. Бог наділив їх даром. Наділив. То виявляється, що інших не наділив. Так? Тільки їх. Але ми з вами не розібрали. Марка, Бог всіх наділив цим даром. Просто Косма і Дем'ян... Практично підійшли до цього. А інші були не наділені. Де? У своєму розумі тільки. Mm-hmm. Ну, вони не вірили це просто, щоб ви зрозуміли, а ті практично вірили. Далі що є? При цьому брати навчали, що це благодать Божа. Аллилуйя. Це не вони робили, це Бог, який живе в них. Правильно? Повертає хворому здоров'я, а вони лишень посередники цієї благодаті. Чи не про це ми з вами говоримо? Ти є посередник. Постав руку і нехай благодать зійде. Все? Все? Далі. Віддячити ціл, віддячити цілцілений, повинен був глибокою вірою і сповненням Божих заповідей. І так вони ходили від міста до міста, не, мал, не минали сіл, а що не брали грошей, то стали їх називати безсрібниками. Аллилує. Подобається мені два брати чиста довіра на стопроцентне Слово Ісуса Христа. Просто той, що, хто вже описує, то він вже так подав, що ми нині бачимо їх особливими. Що ми думаємо, ну у нас це, ну, Бог їх наділив, а мене не наділив. Але коли ми з вами нині розібрали, то що? Бог наділив віруючого. Бог наділив одну особу, віруючого. Все. Якщо ти не віруючий, то Бог тебе не наділив. «Однак погани, а насамперед задр... заздрісні хто? Лікарі. Почніть молиться застілення, то першими ворогами у вас будуть фарисеї і лікарі. Завидували, звинувачували їх перед імператором Карином, Карином в тому, що вони є християнами-чарівниками. Що казали на Ісуса? Він вилзевулом виганяє бісів. Ісус що казав? Якщо на мене казали, на вас будуть казати. На вас ще не казали? Що ви магією, гіпнозом?» У нас тут в селі вже казали, отець Роман, не дивіться йому в очі, він його гіпнозом володіє. <рес> Імператор велів поставити їх перед своїм судом. На суді брати сказали, що жодні чари їм невідомі. Вони лише мають глибоку віру в Христа Спасителя і його іменом несуть поміч своїм братам. Про що вони сказали? Марко 16. Вони пояснили мар... імператору одним словом, те, що я вам нині пояснив, так? І імператор зрозумів. А що силу лікувати хворих вони отримали в дар? На основі уривку вони молили, знаєте, якого? Матея 10, 7, 8. Що там написано? Ідіть! Проповідуйте! Єванглія царства, стіляйте хворих, воскрешайте мертвих, виганяйте бісів, очищайте е, прокажених. Що там написано? Даром! Давайте. Даром. Ми даром получили. Даром давайте. Що вони кажуть? А що силу лікувати хворих ми отримали даром. Тому даром давали. Тому їх називали безсрібниками. Щось вам нагадується? Що нагадує? То, що Ісус їм сказав робити. Тому слава Богу, що хоч хтось це робив. І ми маємо нині свідчення. Амінь. Це працює. Якщо ти робиш так, як сказав Ісус, то ми маємо життя таких святих. А завтра написують «Життя святої такої, святої такої, святої такої». І той, хто буде описувати, буде вважати тебе якимось дуже великим, обдарованим, але процитуючи твої слова, бо тут процитували слова, тепер дивіться, той, хто писав про життя святих і слова, які вони цитували, відрізняються. Бо, що вони сказали? Дивіться. «Вони лише мають глибоку віру», Христа Спасителя и его именем несут помощь. Почекай, почекай. А любий верующий має веру в кого? Христа Спасителя. Да, это те самые слова. Тогда бы выходит, что они верили в Христа Спасителя, у них были такие, а другие не получили этот дар. Хотя вірують тоже в Христа Спасителя. Нет, вся справа в том, что они, помните, там є, практикували. Тренувались. А більшість вірять, але не практикують, не тренуються. Тому нема таких чудес. Вся справа є в практиці. То, що ми з вами говорили. Що ми з вами будемо говорити, но ну, не буде практики. Ми опинимося тільки тих, що знають, але нічого не роблять. О- о- окей. Задарма лікують, надіючись, що їхньою заплатою буде сам Бог. Вони загинули близько 286 року. Це той час, коли церква, це практично церква рухалась вся так, як сказав Ісус. Тоді питань не було ніяких у них. Брати діяли на основі Слова Божого. Ідіть, проповідуйте, кажучи, царство Боже близько. оздоровляйте недужих, воскрешайте мертих, очищайте прокажених, бійсів виганяйте. Даром прийняйте, даром давайте. Віра в живого Ісуса, віра Його Слову, послух Слову, розуміння волі Божої, любов до людей – це те, що мали брати. Так? Що мали брати такого, що, що я сьогодні не маю? Що було особливо у Косми Дем'яна, що в тебе сьогодні нема? Ну, сміливість йде від практики. Нічого. Нічого. Якщо вони могли, то і я можу. Вся питання є почати mm. діяти. Ну спочатку перевірити, чи я насправді вірю. В що вірю, в кого вірю. Тепер розумієте, тепер цього, чому я вам дав цю успеху. Ви потім пройдіть собі ті всі питання і проаналізуйте в кожному питанні, де я. Де я. Бо віру, що віру, в кого віру? Чи на 100%? Чи, 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 чи я цей? Чи спасений? Що означає слово спасіння? Чи то, 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 чи то? Чи то. В мене є. І ви сказали, амінь, в мене то все є. То що вам лишається? Знаєте що? Ідіть. <риклад> лишається одне слово. Знаєте що, Бог не може? Бог не може нас вигнати, почати вигнати, щось робити. <риклад> він все дав. Але от вигнати нас, заставити іти робити, він не може. Тому він завжди просить. «Ідіть, ідіть, ідіть!» А ми, що, що, Боже? А, то не до мене, то не до мене. То певно, ти його хочеш послати, мене – ні. Пошли кого-небудь, хіба не мене. Бо Бог каже, кого мене послати? А ми такі. У мене нема вдома. Пошли його. Бог каже, а ти? Той теж так на морозі. Мені добре тут. Пошли ще когось. І Бог ходить і шукає, кого ми... і тут Ісая каже, ось я, Господи, я, Господи, дивись, дивись. Пошли мене. Добре, Ісая, йди. Скільки нині таких Ісаїв є? Мені подобається, як тець Кшиштоф каже, він собі виробив таку тактику і каже, коли Бог буде завжди питати, кого мені послати, ти маєш сказати так, Боже, ти можеш пройти попри мене, але не пройди попри мене, пошли мене. Ти можеш вибрати, кого хочеш. я знаю, Боже, ти можеш через осла діяти. Але прошу, вибери мене. Це все наоборот. Так? От коли в нас буде таке розуміння, Боже, я знаю, що ти можеш діяти через кого хочеш, і я тобі не потрібен. Але прошу, не проходи попри мене. Пошли мене. То що Бог скаже? Іди. І ти йди. І ти йди. І ти йди. Амінь? Амінь. Чи щось? Чи є питання у вас по цьому? Ну, у нас сьогодні така, як сказати, інтелектуальна тема, щоб ви зрозуміли трошки атака на ваш розум. Але це, це щоб розставити вам ці всі поняття, бо багато людей в цьому всьому путаються, і вони не розуміють. Далі ми вже будемо будувати на основі інших речей, що ви зрозумієте, що нам лишається насправді тільки робити. Зрозуміти і робити. Багато людей чекає. Боже, дай мені! Боже, дай мені якісь чудеса, щоб я творив. А Бог що каже? Дав 26 років, рівно той день, коли тебе хрестили. Але я тоді не пам'ятаю нічого, Боже, я нічого не відчуваю. Дай мені, Боже. І більшість людей ходить, що? Просить. Боже. А потім прийдуть, і Бог каже, що ти нічого не робив? Ну, ти мені нічого не дав. І Бог каже, добре, сідає, я тобі розкажу таку тему. Бач, пам'ятаєш, я сказав. І Бог такий по, по етапах, ту-ту-ту-ту-ту. І у такі очі, то у мене все було ще від народження? Бога представ? Я ще від народження вже тобі дав. А він каже: а чому мені хто про це не розказував? Я тобі хотів і так, і так, і так розказував вже. А ти постійно перекручував це на свій лад. Бог уже все дав. Оце ви маєте запам'ятати. Бог уже все дав. Коли в Ісусі ми маємо все. І це все є, як і для нас, і як для тих, хто ще не спізнав це. Вони насправді теж це все мають, бо Бог всім дає. Но ми то примирилися, ми вже маємо це в собі, а це, поки, ця благодать є поза ними. Тому нам треба просто цих людей з'єднати з цією благодатью. Як? Проповідь, доброї новини. Вони увірували, охрестились, спаслись і почали діяти саме. Це називається «Ідіть, і творіть». Учню. це ж просто, але просто для тих, хто розуміє, і, і для тих, що ми. І тоді ви впевнено приходите до людей і спокійно, ви тоді не паритесь нічому. Ви приходите, проповідуєте, ви приходите, є хворі, ви спокійно молитесь, бо ви вже знаєте, що це нормально. Ви робите певні речі і не сумніваєтесь.